0: Salut Brut, je m'appelle Victor Laura, j'ai 33 ans et je suis à la retraite.
1: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, je remercie Céline de m'avoir envoyé le petit reportage de Brut. J'ai fait mes petites recherches derrière. L'émission va peut-être être un petit peu longue. On va parler du mouvement FIRE, Financial Independence Retire Only, donc euh, indépendance financière pour une retraite précoce. Euh, c'est un mouvement américain. On va aussi parler de Victor Laura, qui donc euh, va nous expliquer dans cette vidéo qu'il a fait pour brut qu'il est à la retraite. Mais j'ai aussi fait des recherches et j'ai trouvé pas mal d'éléments le concernant. Et donc, on va euh, pouvoir creuser euh, sa philosophie de vie. Ça va être intéressant. Je préfère te prévenir... Je suis un petit peu spécial. Donc déjà, si Victor écoute euh, le podcast, je l'attaque pas particulièrement, premièrement. Et deuxièmement, j'ai, voilà, j'ai une vision assez singulière de tout ça. Donc, c'est vrai que je dis pas que j'ai raison. Je dis simplement que ma vision de l'indépendance financière est légèrement différente de ce qu'on peut trouver partout donc euh, voilà, je, je risque un peu de tacler sur certains sujets, mais c'est pas méchant. Et comme d'habitude, je suis ouvert à une interview, à un échange, à un débat, parce que ben voilà, moi je vois pas les choses sous cet angle-là. Donc après, on va pouvoir en parler. Donc je te préviens à l'avance, ça risque d'être un petit peu mouvementé, ça risque d'être un petit peu, euh, voilà, euh, grinçant, âpre. Mais ce n'est pas grave. C'est intéressant d'opposer des idées et de voir un peu là où c'est bien, là où c'est moins bien, là où je suis d'accord, là où je ne suis pas d'accord, là où il a raison, là où j'ai tort, là où j'ai raison, là où il a tort, etc. Au demeurant, et comme d'habitude, je t'invite à laisser un commentaire des étoiles là où tu écoutes cette émission parce que c'est ce qui m'aide le plus à référencer ce podcast parce que c'est difficile à référencer et j'ai besoin de toi, je compte sur toi. Sinon, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission, c'est ce qui m'aide encore le mieux. Et rassure-toi, tout le monde fait ça, hein c'est normal. Hein <rire> Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, et on peut travailler ensemble. Il y a une formation, tu cliques, tu cliques, et on bosse ensemble. Sinon, dans l'onglet livres, il y a plein de livres, parce que j'écris des livres, tu cliques, tu cliques, et tu récupères mon bouquet, soit dans ta boîte aux lettres, soit sur ton téléphone. Bref, j'offre aussi les 100 premières pages. Je te laisse faire, c'est immobiliercompagnie.com, c'est très facile et sans plus de transition.
0: Patrick Magneto Les générations de nos parents, il fallait travailler juste pour bah, pour soi et pour financer sa sa retraite à la fin. Là Aujourd'hui, il y a une vraie quête de liberté finalement de pouvoir être soi-même, s'occuper de soi-même, de sa vie et de choisir quelle sera sa trajectoire.
1: Donc on attaque direct les vidéos de Brut, c'est un petit peu punchy avec des... Voilà, des fois j'ai même l'impression, j'allais dire avec des phrases un petit peu euh, orientées, on a même l'impression que c'est, comment dire... euh, c'est un petit peu euh, cadré. En gros, on, on leur donne quand même une direction quand ils ont à parler sur ces interviews. Aucun jugement dans ma bouche quand je tiens ces propos-là. Hein, c'est important, mais c'est l'impression qu'on a. Bref, là, la façon dont c'est amené, en fait, bon, le, ce que je t'ai mis en intro, c'est la suite. Ce que tu viens d'écouter, c'est la suite directe. Hein. Là, on a Victor qui a l'air de sous-entendre que aujourd'hui, plus qu'hier, tu vois, on a envie de prendre notre vie en main. Ben enfin, je te rassure, il y a toujours eu des entrepreneurs, ça existe depuis toujours. Euh, déjà à l'époque quand les gens avec Christophe Colomb ont traversé l'Atlantique pour aller découvrir les Amériques, eux aussi ils avaient envie de liberté. Rassure-toi, hein, toi qui m'écoutes, ça a toujours été en fait, ça sera toujours. Il y a juste que certaines personnes ont tendance à croire de façon illusoire que c'est plus fort pour eux que pour les autres. Et, et je suis comme ça, moi aussi. Hein. Je, là, je critique pas Victor. Mais c'est que parfois, on a l'impression que voilà, pour certains, c'est plus que pour d'autres. Mais c'est ce qui fait la différence entre les gens. Et c'est génial. Il y a des gens qui ne se retrouveront jamais dans cette quête de liberté, dans ce dont tu es en train de décrire Victor. Moi, je m'y retrouve. Et encore une fois, voilà, je ne me positionne pas dans une posture haute à ce niveau-là. Je suis juste en train d'essayer de te dire « Ok, ce qu'il dit… » C'est vrai, il y a des gens qui ont une soif de liberté, mais ce n'est pas plus qu'hier en fait. Moi, je côtoie des gens qui sont beaucoup plus vieux que moi, qui ont le même parcours que nous aujourd'hui et qui ont eu cette même quête en leur temps et en leur époque et qui ont pu d'ailleurs la mettre en place et l'atteindre. C'est juste que en fait, ce qu'on vit aujourd'hui, et ça c'est quelque chose que je voudrais vraiment te dire, on est dans une époque où la communication est exacerbée de par les réseaux et que parfois, on ne sait pas pourquoi, mais Certains, de, certains contenus, je vais, je vais employer ce terme-là aujourd'hui, parce que tu vois, un contenu aujourd'hui, bah, tu peux avoir autant une émission télévisuelle que le contenu d'un créateur indépendant comme moi, que d'autres contenus, certains contenus vont avoir une répercussion, on appelle ça un buzz, vont, vont toucher énormément de personnes, et du coup on va se dire, ah ouais, mais ça c'est génial, c'est nouveau, et là pour le coup, voilà, brut, c'est quand même, ils ont l'habitude, ils savent faire ce genre de vidéo-là, et du coup on a, on a, certains vont avoir l'impression, au travers de Victor, de découvrir un truc qui existe depuis... Euh, ultra longtemps ces années 90 aux états unis même un petit peu avant et euh, et ça existe depuis très 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 longtemps c'est juste que voilà c'est aujourd'hui on a une mise en lumière de ça parce qu'il y a de plus en plus de gens qui atteignent ce degré là moi, si tu veux, je ne veux pas faire un genre, tu vois, mais si tu y vas par là, moi, j'ai arrêté de travailler en 2004, tu vois, donc euh, je pourrais dire « Ah ouais, euh, ça fait, euh, je ne sais même pas combien d'années que je suis euh, indépendant financièrement ». C'est un problème de point de vue, de storytelling, c'est un problème de tellement d'éléments. Là, Victor nous dit euh, « Je suis à la retraite depuis mes 30 ans, super ». On va avoir l'occasion d'en parler, mais il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier et il n'a pas plus que les autres euh, fait quoi que ce soit en fait. C'est une personne, comme toutes les autres qu'on peut voir aujourd'hui, à la recherche d'un objectif, qui a mis en place une stratégie qui est très intéressante, sur laquelle on va pouvoir débattre. Et tu vas voir que, euh, voilà, euh, aujourd'hui, tes parents, simplement, ils n'ont pas vécu la même vie que nous en fait. D'abord, ils n'avaient pas. Aujourd'hui, ce qu'est-ce qui se passe Et ça, c'est un fait de société. Nous, on est déjà une génération, moi je suis, dans les, je suis dans les années 80, je considère que je suis une génération américanisée. C'est-à-dire que ma génération a été biberonnée au cinéma américain et à la culture pop américaine. Et c'est une réalité. Et les générations qui arrivent derrière le sont encore plus, à la sauce YouTube et web. Et du coup, on se retrouve dans un, dans un univers, la France, qui est finalement au carrefour de plusieurs cultures et qui complexifie notre mode de pensée. Et je le, je le crois réellement ce que je suis en train de te dire. Je pense que c'est très compliqué encore plus pour nous aujourd'hui de vivre dans la société dans laquelle on vit parce que la société française n'est absolument pas adaptée aux normes américaines et vice versa d'ailleurs. Et quand tu vois qu'on a des, des, des gens qui essayent de poursuivre des objectifs américains dans un système français, je te le dis directement, il y a un problème. Hein? <rire> il y a un problème à tous les niveaux d'ailleurs, hein? au niveau financier, au niveau fiscal, au niveau étatique. Il y a un problème à tous les étages de notre société. On n'est pas adapté au système américain. Le système américain n'est pas adapté au nôtre. Et je suis désolé de te le dire, mais sur certains éléments, c'est un leurre. C'est un leurre. C'est un leurre. Alors, pas le mouvement FIRE, mais sur certains éléments, c'est un leurre. Et on va avoir l'occasion d'en parler. Donc, Déjà, intro assez un petit peu virulente, nos parents n'ont pas, pas voulu faire comme nous. Nos parents n'avaient pas cette ouverture. Il faut comprendre que qu'à leur époque, pour avoir de l'info, fallait faire des études et puis quand tu avais fini tes études, l'info n'était plus accessible. Et c'est là où ça devient marrant aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui l'info elle est accessible mais il y a des gens qui veulent pas soit la payer, soit pas se remettre en cause, soit carrément même pas s'y ouvrir. Moi je connais des gens qui regardent que YouTube et puis il y a des gens qui disent non mais YouTube c'est de la merde, ce sont des gens qui peuvent se filmer, ils peuvent raconter n'importe quoi et c'est vrai, sauf que c'est aussi vrai pour la télé. À la télé, on te raconte aussi n'importe quoi. On ne te parle pas de ceux dont on ne veut pas te parler et on te parle de ceux qu'on veut bien te parler. Donc tout ça, en fait, ce ne sont que des points de vue. Il faut respecter tout le monde. C'est difficile et c'est d'autant plus difficile qu'on est attiré par ce par quoi on veut être attiré. C'est-à-dire que euh, Internet aujourd'hui, ça ça crée un nouveau biais cognitif pour moi qui est autant négatif d'ailleurs que la télévision. C'est que si tu, regardes, si tu commences à regarder que des contenus sur le mouvement Fire, tu ne vas voir que du contenu sur le mouvement Fire. Et Internet ne va faire que te soumettre toujours le même contenu pour alimenter ton obsession, ta névrose. Sauf que, voilà, le but, c'est de rester quand même un individu équilibré. Le but, c'est de ne pas être comme ça euh, complètement euh, déséquilibré. Et donc, il faut prendre tous les renseignements. Et c'est pour ça que je pense que cette émission va être intéressante parce que, On a deux opinions opposées. D'ailleurs, Victor, si tu veux faire un podcast et que tu m'écoutes avec plaisir, parce que ça pourrait être vraiment intéressant, tu vois, d'aller chercher. Moi, il y a des choses dans ce qu'il fait que je ne peux pas faire. Voilà, pour diverses raisons. Et on va en parler. Donc, c'est parti. Nous voilà dans une émission sur le mouvement Fire que je ne connaissais pas, sur lequel j'ai fait des recherches exprès pour toi. Et tu vas voir, ça va être intéressant.
0: J'ai eu un déclic en fait en allant au travail, je pense comme pas mal de monde, j'étais dans la ligne 1 du métro et là j'ai vu une, une femme assise d'une quarantaine d'années, entre 40 et 50 ans, et elle avait l'air un peu dépressive et je me suis dit voilà euh, en gros moi je me dirige directement vers ça donc euh, faudrait peut-être que je réfléchisse à quelque chose. Et le soir j'ai regardé euh, sur des blogs américains euh, comment on peut euh, ne pas travailler et là je me suis dit ok en fait il y a un truc et ça a l'air de marcher et c'est très mathématique.
1: Alors on attaque directement avec une partie storytelling, Finalement, euh, on, on nous renvoie à notre propre image. Donc, on voit quelqu'un plus âgé que nous qui semblerait être notre futur. Mais en fait, ça ne tient pas euh, quelque part l'argumentaire puisque comme il est en train de s'en rendre compte, et bien, voilà, c'est un petit peu le héros qui sort de la caverne. Tu vois, c'est vraiment, pour moi, c'est un petit peu storytelling. Tu vois, ça, 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 me, ça, me, ça me fait limite sourire la façon dont c'est raconté. Mais c'est possible. Hein, attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas possible. Je dis juste que... Euh, ça me fait sourire, voilà, la façon dont c'est raconté, ça me fait sourire. Maintenant, on va en venir au point qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, on se juge tous les uns les autres sur ces critères-là. C'est-à-dire que là, très factuellement en fait, Victor est en train de nous expliquer qu'il a croisé une femme sur laquelle il a dressé son propre tableau, il a projeté ses propres démons et il en a tiré ses propres conclusions. Donc, dans tout ce qui vient de dire, tout peut être totalement faux. En fait, ça peut être une nana qui est rentrée de chez son mec qui venait de passer une soirée de ouf et qui était totalement défoncée parce qu'elle n'avait pas dormi de la nuit. Tu vois ce que je veux dire Mais en réalité, on a cette capacité à voir ce qu'on a envie de voir en fait. Et c'est intéressant parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est pareil dans tes recherches. Tu vas t'orienter sur ce qui te satisfait. Tu vas avoir tendance à écouter les choses qui disent ce que tu as envie d'entendre. Et tu auras du mal à accepter la position inverse au demeurant. Et je veux quand même être honnête. Moi qui souhaite que tout le monde investisse, c'est son déclencheur et je le trouve tout à fait sain en fait D'un moment donné euh, se dire je ne veux pas de ça. Peu importe en soi que la personne en face euh, soit réellement ou pas dans la situation qu'il a décrite. Par contre, ce qui est important c'est que ça l'a suffisamment affecté pour qu'il se dise je passe à l'action. Et J'aime tout le temps te le rappeler, mais c'est ce que tu cherches en fait, des déclencheurs. C'est très important de tout le temps chercher des déclencheurs. Et quand tu t'orientes vers des personnes avec lesquelles tu veux travailler, il faut que ces gens-là soient des déclencheurs pour toi. Tu ne vas pas travailler avec quelqu'un avec qui tu te sens obligé de travailler. D'abord, ça ne marche pas. Et deuxièmement, c'est n'est pas ce qu'on cherche. On cherche à déclencher des choses. Pourquoi Parce que ça initie dans le processus de la nouveauté qui amène du résultat. Alors, de la nouveauté, de l'erreur, ça initie des choses. Quoi, voilà. C'est important hein, que tu l'entends. Autre élément qui m'interpelle. Bon, parce qu'après, on est tous des êtres humains et qu'on est différents et c'est quelque chose que moi, j'aurais fait. Moi, demain, je vois une personne qui ne va pas bien. Je vais aller vers la personne. Je vais m'intéresser à elle, essayer de comprendre. Ce qui m'interpelle vraiment et profondément dans son histoire, c'est un petit peu la froideur du truc. Je vois une nana qui a l'air de ne pas bien aller. Euh, j'ai vraiment pas envie d'être à sa place. Je pense à comment changer ma vie. À aucun moment, tu penses à l'autre je crois et je suis désolé de te le dire que le chemin vers la richesse est dans le don de soi vers les autres plutôt que dans se refermer sur soi-même et ne se soucier que de soi-même. Ici, ça fait un petit peu égoïste. Alors, dés... voilà, je sais très bien, hein, je prends... il m'est arrivé de prendre le métro parisien. Euh, moi, je dis bonjour à tout le monde et je parle avec les gens. Je vois bien comment on me regarde et je comprends très bien que ce n'est pas normal. Je... J'ai conscience de ce que je suis en train de dire et j'entends déjà tes objections. Mais au demeurant, tu m'enlèveras pas de l'esprit que je trouve ça étrange. Enfin, en tout cas, ça m'interpelle un temps, soit peu. Maintenant, j'ai peut-être tort. Et là-dessus, je pense que c'est des comportements qu'on a et où qu'on n'a pas. Mais voilà.
0: Donc, premier élément, moi, j'ai commencé à contrôler mon niveau de vie. Et après, quand j'ai commencé à bien investir, surtout en bourse et à comprendre le pouvoir de l'épargne, là, je suis devenu euh, totalement drastique. Donc, euh, j'économisais euh, 70 à 80 de ce, euh, ce que je gagnais. Et euh, on a, enfin, ça, c'est vraiment beaucoup d'efforts. Donc, ça veut dire. Euh, euh, même si vous êtes habitué à aller au restaurant, vous n'y allez quasiment plus, vous euh, voyez moins vos amis, euh, vous vous mettez en colocation, euh, vous partez quasiment pas en vacances. Donc là, je suis venu euh, assez drastique là-dessus.
1: Et alors, bon, là, on attaque sur un sujet difficile, c'est-à-dire qu'à la fois, je comprends très bien ce qu'il a fait et je ne suis pas contre, mais je vais t'expliquer le fond de ma pensée, c'est délicat. Et quand on te dit j'ai économisé jusqu'à 70% de ce que je gagnais, faut-il encore pouvoir le faire Quelle était sa situation Est-ce que réellement, on peut parler d'un modèle à dupliquer Je ne sais pas. Euh, il faut comprendre une chose, c'est que l'argent, c'est, euh, c'est, comment dire l'argent c'est, euh, c'est assez complexe parce que ça touche différentes strates de nos personnalités. Euh, la première chose, c'est que ça touche notre quotidien. Ça, ça reste une matière qu'on échange et ensuite, ça touche aussi à notre psychologie. Et en fait, pour moi, très clairement, il y a deux schémas qui se détachent dans ta possibilité d'enrichissement. La première façon, ça va être effectivement l'économie que moi j'appelle « grandir par le bas ». Et la deuxième façon, ça va être l'entrepreneuriat qui est pour moi « grandir par le haut ». En réalité, pourquoi je te parle comme ça Parce qu'il le dit lui-même, je ne vais plus au resto, j'ai plus. Enfin, finalement, j'auto-détruis ma vie sociale et financière au profit de mon compte pour le voir grossir le plus vite possible pour atteindre un objectif que je me suis fixé. Mon tempérament excessif me fait valider et comprendre le processus. Mon expérience me fait te dire attention, pourquoi Eh bien, c'est très simple. En réalité, le comportement d'économe que tu vas mettre en place dans ta vie et que tu vas adopter va à l'encontre du comportement de l'entrepreneur qui réussit. Et en fait, le rapport que tu vas entretenir avec tes finances en tant qu'économe est nocif pour ta réussite en tant qu'entrepreneur et le comportement que tu vas devoir adopter pour devenir un entrepreneur qui réussit n'a strictement rien à voir avec celui d'un économe. Et, et soyons très francs, hein, c'est, c'est, c'est très complexe parce que d'un point de vue investisseur, gestion long terme, sérénité, blablabla, bla bla bla, ben, il a raison. D'un point de vue entrepreneur, il a totalement tort. Très complexe, très difficile. Euh, moi, je ne peux que t'encourager à être d'abord un entrepreneur pour ensuite devenir un investisseur. Mais j'ai complètement conscience que j'ai été d'abord un investisseur pour ensuite devenir un entrepreneur. Mais encore que je, me, je, je, je t'induis en erreur en disant ça, je pense qu'en en fait finalement, c'est aucune des deux formules que je viens de te dire qui est la bonne. C'est en parlant à, à voix haute que je réalise. La réalité, c'est qu'il faut être les deux le plus vite possible et que si tu prends en fait l'investissement sous l'angle de l'entrepreneur en comprenant les enjeux de l'entrepreneur et en, en les adaptant à l'investissement, eh bien, c'est là que tu vas atteindre réellement le graal. Et malheureusement, tant mieux pour lui, il a réussi dans le cadre dans lequel il voulait réussir, mais je ne crois pas que ce soit la bonne formule. On va pouvoir en reparler avec l'émission que je viens de te préparer, mais ce n'est pas un jugement que je formule parce que euh, l'histoire n'est pas écrite en fait. Et au final, je lui donne quand même raison et je veux que tu l'entendes, parce qu'il a quand même comblé un problème en en faisant naître des nouveaux certes, mais il a choisi de combler rapidement un problème. Après, j'émettrai des bémols sur le, le, le problème en question de par la, la, le volume de revenus dont il est question ici. Mais on va pouvoir en discuter, t'inquiète pas. On n'est qu'au début de l'aventure. Ce que je veux que tu retiennes de cette première partie, enfin de cette partie qu'on vient d'entendre, c'est que être économe, c'est bien, c'est euh, un comportement sain pour tes finances, mais dès l'instant qu'on parle d'économiser 70% de tes revenus, ça, c'est tout sauf sain, c'est tout sauf normal, même si c'est le prix à payer pour l'objectif. Voilà, je ne peux pas valider ce qui vient d'être dit. Mais je reconnais qu'au demeurant, et je veux que tu l'entendes, tout le monde devrait essayer de le faire au moins un an pour voir un peu en quoi ça consiste en fait les économies à outrance, comme la dépense à outrance. Parce que pour moi, d'ailleurs, pour assainir la situation, il faudrait que Victor dépense plus que ce qu'il gagne maintenant pour apprécier justement l'opposé. En est-il capable après avoir autant économisé, c'est moins sûr.
0: Cette hygiène de vie-là, elle est aussi avec le fait que je commençais à beaucoup, euh, à côté de mon job, travailler pour faire des investissements. Donc, que ce soit à l'immobilier, ça prend beaucoup de temps. Donc, je passais mes week-ends à essayer de trouver des immeubles, des appartements à acheter. Et du coup, euh, le week-end, principalement le samedi, je partais très tôt. Donc, je prends toujours les premiers trains les plus tôt euh, pour aller dans d'autres villes. Et il euh, y a un moment, j'investissais pas mal à Troyes. Donc, la ville de Troyes qui est à une heure et demie de Paris.
1: Ça y est, le mot est lâché L'immobilier Me voilà sur mon domaine Très amusant Alors, ce qu'il y a de bien, déjà, que je veux que tu notes et que là, tu peux vraiment te mettre dans un coin de ta tête, tu vois, il travaillait les samedis, travaillait les week-ends, il a augmenté son volume horaire. Alors, non seulement il réduit son train de vie, mais il augmente son volume horaire de travail, mais il ne travaille pas pour son emploi, il travaille pour lui quand il te dit je prends les trains les plus tôt le samedi, c'est pour lui. Quand il te dit je passe les, les samedis, les week-ends à visiter, c'est pour lui. Et le travail que tu fais pour toi, il n'a pas la même saveur, il n'a pas la même difficulté, il n'a pas la même. C'est pas, comment dire. C'est pas pareil en fait quand tu remplis tes journées d'un travail pour toi, quand tu remplis les journées pour un autre. C'est pas le même rapport. Voilà, point à la ligne, on ne va pas en polémiquer des heures, c'est pas pareil. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, il l'a fait. Et ça. Je dois le souligner parce que euh, je veux que tu l'entendes. C'est une réalité. Si tu veux t'étendre, si tu veux grandir, si tu veux euh, changer ta vie, il va falloir que dans un premier temps, tu acceptes de euh, fournir plus d'efforts, de comment je dirais, avoir moins de temps pour toi et d'accepter que pendant une période, ça va être difficile. Pour moi, de ce que j'entends là, Je veux que tu retiennes l'aspect difficile et je veux que tu écartes d'autres éléments qu'on va voir tout à l'heure. Il s'est focalisé sur l'immobilier, il a eu raison. Là où il aura moins raison, c'est, à mon sens, de disperser son attention. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce qu'il vient de dire, c'est qu'il a focalisé aussi ses lieux d'investissement dans une ville, trois. Dans ce cas-là, c'est trois, mais ça peut être une autre ville pour toi, bien évidemment. Mais lui a défini un secteur comme étant le secteur de prédilection dans lequel il allait créer son terrain de jeu, dans lequel il allait recentraliser tous ses investissements pour justement ben, optimiser sa situation de vie. Il faut savoir que Victor, bon, j'ai fait des recherches sur lui, je vais te mélanger plusieurs vidéos, il habite à Paris, et donc il a commencé par acheter des biens à Paris, et en fait il s'est avéré qu'il s'est cramé, enfin façon de parler, hein, il a réalisé que ce n'était pas rentable, et il a quitté la, banlieue, enfin, la ville et la banlieue parisienne, enfin la vie parisienne pour optimiser ses investissements immobiliers. C'est un rapport très sain à l'investissement, mais je veux aussi que tu saches que c'est possible d'acheter des biens rentables à Paris, c'est possible d'acheter des biens rentables partout. C'est toujours pareil, c'est une question de moyens, de temps que tu y passes et d'investissement personnel, au-delà de l'investissement financier dont il est question ici en trame de fonds.
0: Ok On continue. Quand j'ai commencé, euh, je gagnais dans les 3-4 000 euros par mois. Donc, j'avais euh, à l'époque 21 ans, 22 ans et j'ai mis, euh, du coup, pour atteindre un premier stade, euh, j'ai mis 9 ans, après euh, une dizaine d'années. Euh, à mes 30 ans, euh, finalement, mes dépenses étaient couvertes euh, par mes investissements. Donc, euh, investissement en bourse, euh, investissement en immobilier et euh, des business que j'avais à côté.
1: Je suis complètement d'accord avec lui. Et oui, je parle comme un robot <rire> Bon, je suis un mec quand même qui s'est lancé aussi, je te rappelle, avec une phrase d'accroche de millionnaire en 10 ans. Euh, il faut que tu comprennes que ce dont il est en train de parler, c'est ni plus ni moins que la même chose que ce que moi je propose en fait. Sauf que je ne le propose plus en 10 ans maintenant, ce qui est à peu près normal. Euh, dans ce qu'il dit, en fait, euh, ce qui me plaît, c'est la notion temporelle parce qu'en réalité, ces 10 années. Pourquoi Il y a une raison derrière ça. 10 ans, c'est le temps qu'il va te falloir. Alors, premièrement pour apprendre. Deuxièmement, pour passer à l'action. Troisièmement, pour absorber les erreurs. Et ça, je veux que tu l'entendes en fait. C'est une réalité, peu importe ce que tu vas faire. La vérité, c'est que ça ne marchera pas toujours du premier coup et ça ne marchera pas toujours tout court en fait. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte qu'il y a des trucs que tu vas tenter et qui ne marcheront tout simplement pas. La situation, elle est donc simple. C'est qu'il faut te laisser à la fois un temps suffisamment court pour garder la motivation plein fer, mais suffisamment long pour te permettre d'absorber les aléas et d'aller au-delà, de passer au-dessus, de traverser. Parce que le but de tout ça, ça n'est pas de s'arrêter, c'est de toujours continuer, pour continuer d'avancer. Demeurant, là où ça me gêne un petit peu plus, c'est quand il dit bourse, business et immobilier. Je ne suis absolument pas partisan de ce type de répartition et encore moins emballé par euh, cette répartition-là. Alors, c'est des choix stratégiques, il n'y a aucun jugement euh, dans ma bouche. C'est juste que, euh, à mon sens, ça n'est pas le meilleur moyen que d'atteindre un résultat rapidement. En tout cas, ce n'est pas celui que je préconise. Alors. Je pense que c'est ce qui est intéressant d'ailleurs. Je crois que le mouvement FIRE lui fait, euh, d'ailleurs je crois, c'est par rapport aux recherches que j'ai faites, le mouvement FIRE amorce directement la pluriculturalité, je ne sais pas si c'est le terme adapté, mais euh, la, la, la différenciation des sources de revenus. C'est-à-dire que dès le départ, le mouvement FIRE, euh, et on va le voir tout à l'heure, j'ai, je vais te voir tu vois, comment j'ai monté cette émission, en fait préconise finalement de définir un objectif. Là, on va avoir la même méthodologie de travail sur le fait de définir l'objectif, mais pas la même façon de le définir. Et une fois l'objectif défini, le mouvement Fire lui préconise finalement de potentiellement démultiplier tes sources de revenus pour te permettre ben, d'optimiser en fait ce que tu gagnes. Moi, je ne partage pas vraiment ce mode de fonctionnement, même si, je reconnais bien volontiers que ça marche, non seulement parce que je vois autour de moi des gens qui le font et qui y arrivent avec ce système-là, mais aussi parce que je comprends très bien la base du système, à savoir que plusieurs revenus égale ben, finalement beaucoup moins de risques. Mais, et c'est là où ça devient intéressant la discussion, c'est qu'il faut bien que tu comprennes que faire 10 choses à 1% t'amènera jamais les mêmes résultats que faire une chose à 100%. Et ça, ben, on voilà, pourra en parler des heures, il a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort. C'est juste une approche différente. Moi, j'ai eu une, une stratégie exclusivement immobilière avec des objectifs très élevés que je poursuis actuellement toujours et qui sont complexes à appréhender. Mais je crois, et c'est ma croyance personnelle que je te délivre ici, que lorsque tu as réussi à acquérir une compétence très élevée dans un domaine, ta valeur marchande est elle aussi très élevée dans ce domaine. Et c'est là où, Est-ce que d'être un généraliste comme Victor a la même valeur qu'un spécialiste comme moi Et j'ai conscience, oui, j'en ai complètement conscience, que pour argumenter ma position, je finis sur la valeur humaine et non sur la valeur du conseil. Ce qui, a priori, et j'en suis complètement conscient, n'est pas très juste sur, justement, l'appréhension de cette situation. Mais pour toi, qui est peut-être soit dans la réflexion, soit dans l'amorce, soit dans le début du processus, c'est quand même assez important que tu le prennes en considération parce que pour moi, il n'est pas bon en immobilier, il n'est pas bon en bourse, il n'est pas bon en business. Et je vais t'expliquer euh, très simplement un des arguments phares à mon sens, c'est que comme je te l'ai dit tout à l'heure et je te le rappelle, eh bien, la démarche entrepreneuriale au niveau intellectuel, elle, est, elle nécessite des, des, une approche opposée à la démarche de l'économe. Alors là où je... J'ai tort, et où euh, finalement la stratégie de Victor est peut-être pas si déconnante que ça, c'est qu'il est encore jeune et qu'il est encore à temps de switcher de mentalité pour basculer sur autre chose. Mais quand il va voir que peut-être dans ces stratégies, il y en a une qui aura mieux payé que les autres, est-ce qu'il n'aura pas intérêt à, de, à devenir le spécialiste de cette stratégie ou à conserver sa posture généraliste et finalement à ne pas atteindre le maximum de son potentiel Tu comprends là où je t'emmène C'est-à-dire que dans tout ce qu'aura fait Victor, il y a forcément une chose qui a mieux marché que les, jo- les autres pour l'amener au résultat où il est actuellement. Et la différence entre un mec comme Victor et un mec comme moi, c'est que Victor, lui, il ratisse large. Et en ratissant large, il rate peut-être des détails qui auraient pu l'amener au niveau au, studio, au niveau supérieur ou voilà, finalement accéder plus vite au niveau qu'il, qu'il convoitait. Au demeurant, je te rassure, je ne vais pas te mentir, même en tant que spécialiste, il m'est arrivé un peu la même chose. Sauf qu'en étant très concentré, j'ai rapidement, quand j'ai fait mes changements de patrimoine encore récemment, pu analyser ce qui n'allait pas et pu me concentrer sur ce qui, je pense, me manquait. Je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas faire comme il a fait. Au contraire, je pense que sa stratégie, elle est pas mal aussi elle est différente. Mais je j'attire ton attention sur le fait que malgré tout, il faut quand même rester lucide. Euh, chaque, du coup, domaine d'activité dans lequel il est, n'est-il pas plus ou moins exposé en fonction de son engagement dans le domaine Et quel est finalement son risque en cas de problème Je me le demande. Je n'ai pas la réponse parce que je ne suis pas comme lui mais je n'ai pas la même situation que lui d'ailleurs. Mais tu vois, pour moi, je te le dis très sincèrement, la bourse aujourd'hui dans ce que j'entends, elle est de trop. Même si je sais que s'il était là, il me dirait non Nicolas, regarde, ça représente tant dans mes revenus. Euh, et donc, ça me déra- ça, ça, tu ne peux pas parler comme ça parce que ça me dérangerait de ne pas l'avoir. Et on pourrait avoir cette discussion euh, franchement euh, <rire> un long moment. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est que la bourse, elle joue le rôle finalement un petit peu de business dans son activité. C'est-à-dire que selon comment il fait euh, le placement boursier, eh bien, il peut effectivement avoir des revenus bien plus conséquent que l'immobilier, et ça, je sais le reconnaître.
0: Ça s'adresse vraiment quand même à des gens qui sont des profils en général Bac plus 5, très diplômés. Est-ce que c'est possible de faire ce mouvement avec des salaires, des salaires moindres Le salaire médian en France, c'est quand même 2400 euros. Donc, il faut dire qu'il y a la moitié des Français, enfin, la moitié des Français qui sont en dessous de ça. On a une chance Particulière en France, c'est que l'immobilier et l'emprunt immobilier est accessible au plus grand nombre. C'est, c'est, c'est dû à la France, dû au système bancaire qu'on a en France. Et du coup, on peut plus faire un fire pour les petits revenus. On peut faire un fire grâce à l'immobilier. Par contre, aujourd'hui, les règles se durcissent, donc il faut voir. Et aussi, quand on a des faibles revenus, euh, dès qu'on a le moindre pépin euh, dans son plan fire, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, c'est prendre plus que plus de risques finalement. Ce qui...
1: Alors, ce qui me plaît, c'est qu'il est honnête hein, quand l'autre, lui, enfin, le, l'autre, le journaliste lui demande, euh, finalement, ce n'est pas dédié que aux, aux personnes diplômées et les petits revenus ne peuvent pas le faire. Sa réponse, elle est directe. Elle dit, voilà, tu peux faire ton plan FIRE euh, même en étant en petit revenu, mais si y a un pépin, tu vas euh, trimer, quoi. ça va être dur. Et c'est une réalité. Là où je ne suis pas du tout d'accord avec lui, c'est euh, la, le crédit immobilier est accessible à tout le monde en France. Oui, il dit « ça va se compliquer euh, ». Aussi, oui, ce n'est pas impossible. Là où je n'adhère pas au, au discours, c'est le côté finalement euh, « euh, tu peux quand même le faire ». C'est-à-dire que je suis le premier à dire que tout le monde peut le faire, mais est-ce que tout le monde peut faire le plan FIRE Je ne suis pas sûr parce que finalement, plus tu vas réduire l'enveloppe possible d'épargne pour pouvoir justement faire le fameux plan FIRE, plus tu réduis les enveloppes par pôle d'activité, et moins les pôles d'activité payent. Et plus ma méthode, excuse-moi, ce n'est pas pour ramener à moi, je suis désolé, mais plus la méthode, en tout cas, alors on va dire ça comme ça, la méthode de se concentrer sur un élément est plus judicieuse. Là, il aurait dû dire, le plan Fire s'adresse à ceux qui peuvent tenir finalement un certain rythme pour mener de front l'ensemble de ce qui est préconisé. Mais en réalité... Moins tu as de gros revenus, plus la spécialisation se devra, se devra d'être ton credo en fait. Donc après, le plan Fire, c'est quoi bon, Je ne vais pas t'en parler maintenant parce que je, tu vas voir comment j'ai monté cette émission. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter les derniers passages de ce, que, de ce qui a été pour moi la première approche de Victor. Et ensuite, on va creuser un petit
0: peu. Ce qui a changé dans mon quotidien depuis que je suis Fire, c'est que là aujourd'hui, vu que je décide de tout ce que je fais dans ma vie et je décide de mon temps, ben finalement je, je choisis de me lancer dans un projet, je choisis d'avoir à adresser tel problème et ça franchement c'est fantastique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les matins quand je me lève je suis vraiment, vraiment heureux de ma vie, euh, je souris, je suis content même s'il y a des choses bon, euh, qui sont à régler. Alors
1: je vais commencer par ce que j'aime parce que quand même il faut dire qu'il y a des choses que j'aime. J'aime à la fin quand il dit même s'il si y a des choses à régler, sous-entendu ne va pas t'imaginer que c'est la vraie retraite. Après, euh, ce que j'aime moins, c'est toujours ce discours que, que, auquel je n'adhère pas. On va pas se mentir, mais c'est un problème personnel que j'ai avec ça. Euh, moi, je, n'aime, je n'adhère pas au discours euh, « maintenant, j'aime ma vie, avant c'était nul ». Je ne vois pas du tout les choses comme ça. Il n'y a rien qui l'a obligé à travailler. En fait, il pouvait très bien directement être entrepreneur. En fait, pour moi, tout ça, c'est un peu du pipeau comme le côté indépendance financière. Euh, Comme je t'ai dit, moi, je pourrais très bien être là en mode sur Internet, faire du storytelling. Et d'ailleurs, peut-être qu'un jour, je le ferai. Qui sait (rire) J'espère pas. Mais euh, je pourrais très bien te dire, oui, moi, depuis 2006, je suis retraité. En fait, euh, j'ai arrêté très vite Enfin, j'ai quasiment arrêté de suite euh, tous les boulots pour ne faire que de l'immobilier. Je ne gagnais pas de thunes, mais euh, je travaillais quand même dans mon business. Tu vois Donc en fait, c'est une question de considération. Pareil, tu vas voir que lui, il s'est mis un objectif de revenu assez, enfin, assez moi je ne le trouve pas euh, élevé, mais il a été assez élevé par rapport au revenu moyen médian français. Il voulait gagner 3000 euros par mois, Je peux te le dire d'ailleurs. Voilà, bon, moi je trouve que c'est pas énorme, mais bon, voilà. Et là, il les a atteints, et puis ça a l'air de le contenter. Alors, ça a, ça a vraiment que l'air, hein, parce que tu vas voir qu'en réalité, quand tu creuses, euh, euh, c'est pas du tout, c'est, voilà, il n'est pas dans cet axe là, et c'est là où je trouve que c'est drôle en fait. C'est là où je crois d'ailleurs que on touche du doigt tout le malaise qu'il y a autour de plein de personnes qu'il y a sur le web, dont Victor fait partie, puisqu'il a lancé. C'est une chaîne YouTube, je peux te le dire maintenant, mais tu l'as plus ou moins compris. Parce que finalement, c'est ça le problème en fait. Le mec arrive, il dit oui, alors je visais la retraite. Ça aurait été, j'aurais vu en fait finalement de Victor que l'interview brute, j'aurais peut-être pas eu le même avis. Et là, tu vas me dire mais Nicolas, tu fais pareil. Oui, sauf que moi, je me suis jamais caché de mes ambitions. Tu vas me répondre encore, ben bah, finalement, c'est pareil quand même. Ok, mais moi, je te pousse à aller toujours plus loin parce que je me pousse à aller toujours plus loin. Et je ne suis pas là pour comment dire, tu vas le voir d'ailleurs compléter quoi que ce soit, je suis là parce que ça me passionne de faire ce que je fais. Honnêtement, je suis passionné de partager avec toi et chacune de ces émissions que je fais en podcast m'apprend un petit peu plus en tout cas euh, sur mes propres business et c'est ce qui me plaît. Mais là, quand j'ai regardé tout le compte, les deux vidéos de Victor, il y en aura d'autres d'ici là, quand j'ai regardé les deux vidéos de Victor, il y a deux, trois trucs qui m'ont fait sourire parce que au fond de moi, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire bah, finalement c'est pas tant la retraite que ça qui te motivait alors moi je pense aussi et c'est là où je t'emmène parce qu'au final je veux pas critiquer Victor il a l'air honnête ce garçon mais c'est drôle parce que au bout du compte et, et je veux que tu l'entendes toutes les personnes dont je fais partie qui ont atteint ce point où finalement on pourrait faire tout ce qu'on veut quand on veut alors qu'on veut, moi je rentre tard chez moi mais je suis pas obligé, enfin maintenant si puisque j'ai créé une nouvelle entreprise mais j'étais pas obligé Mais il faut que tu l'entendes, mais tu ne resteras jamais sans rien faire. Et je te le répète depuis le début, mais les personnes qui sont capables de faire les efforts qu'il faut pour atteindre ce résultat-là ne resteront pas inactives à la maison. Ça n'est pas vrai. Tu te mens à toi-même si tu crois qu'en atteignant ce point-là, tu l'atteindras pour ne rien faire. Au mieux, tu vas tenir un an à faire du sport tout seul et à rencontrer de de nouvelles personnes, au pire, au bout de quelques mois, tu vas chercher un projet cool qui t'enjaille et qui te donne la patate et le sourire dans lequel tu vas pouvoir te lancer parce que rester chez toi à ne rien faire, tu ne seras pas programmé pour. Et après, et c'est là où ça m'énerve au plus haut point, tous les autres, là, tous les rêveurs qui sont là en mode « Ouais, moi je vais être millionnaire et je vais en profiter » et qui blablatent beaucoup mais qui ne passent pas à l'action. Tout cela eh bien, je te rassure, mais alors de, de chez te rassurer, bah, ils n'y arriveront jamais. Ils vont passer leur temps à bader, à pester et à regarder ce qu'ils ont fait en se disant en permanence que c'est pas vrai, que c'est des menteurs, que d'analyse, ils vont trouver tous les trucs du monde à redire. Mais eux n'y arriveront jamais parce qu'ils n'ont pas euh, la capacité à faire les efforts qu'il faut pour le faire. Et c'est le paradoxe qui me rend fou. Voilà, après bon, je dis ça, je dis rien comme d'habitude, mais je voulais le souligner. Victor, aujourd'hui, il se retrouve à avoir raté son but et à avoir le besoin, finalement, de trouver quelque chose à faire. Et il est sur Internet. Oui, je te le dis, c'est devenu un collègue à moi, et dans pas longtemps, je serai prêt à mettre de l'argent sur la table et
0: il vendra des formations. Ne bouge pas, on écoute la suite. Avant, par exemple, les générations de nos parents, euh, c'était euh, il fallait euh, faire des études, comprendre un secteur avec des informations qui étaient très dures à trouver, avoir un job et potentiellement faire le même job toute sa vie et travailler juste pour euh, bah, pour soi et pour financer sa, sa retraite à la fin. Là Aujourd'hui, nous, on est dans un monde qui est beaucoup plus ouvert, c'est-à-dire qu'il y a une vraie quête de liberté finalement de pouvoir être soi-même, s'occuper de soi-même, de sa vie et de choisir quelle sera sa trajectoire.
1: Alors, euh, comment je vais te dire ça très simplement Oui, l'accès à l'information... C'est facilité avec notre génération à nous et tant encore plus à se faciliter. Et je pense même qu'il y a des informations qui se perdront. J'y crois, tu vois. Je pense que très sincèrement, euh, sur le moyen long terme, tu vois, il va y avoir des grandes modifications sur certains sujets dont l'immobilier, à mon avis, fait partie. Et tu vas te retrouver avec des systèmes qui te permettront, à la limite même, de peut-être pas te former. Ok, ça c'est des spéculations personnelles, on va dire que je ne vais pas rentrer là-dedans, euh, oublie ce que je viens de dire. Là où je suis d'accord avec ce qu'il a dit à la fin, c'est ok, oui, l'information est plus simple d'accès aujourd'hui, tu peux tout faire. Et tu peux même, j'ai un copain qui l'a fait dans mon entourage, te former chez toi à un boulot, sans aller à l'école, sans aller à gauche, sans aller à la droite euh, t'avais avais un job de merde je Tu gagnais mal ta vie Sortir de ta formation dans ta, dans ta maison enfermée Ça commence à arriver en France Passer un ou deux ou trois entretiens Bon c'est des boulots informatiques Mais je veux quand même le dire euh, avoir, avoir switché Et là te retrouver avec un salaire Deux fois supérieur à ton salaire d'avant Moi j'ai un copain qui vient de le faire En 9 mois il a changé sa vie Il a changé ses revenus euh, il est trop heureux, tant mieux pour lui et c'est possible et ça, ce n'était pas possible avant et c'est génial. Par contre, là où alors, pour moi, il dit n'importe quoi, c'est quand il dit oui, avant, euh, on ne pouvait pas s'occuper de soi et choisir sa vie. Ce n'est pas vrai, c'est absolument faux. Moi, je, j'ai la chance alors dans mon entourage d'avoir des personnes d'un certain âge, l'âge de mes parents, qui ont toujours choisi leur vie, qui ont toujours fait que ce qu'ils voulaient. C'est un problème après de euh, contexte. Donc, Victor n'est pas dans un contexte comme ça. Il a un contexte où finalement, tout le monde était sur le même modèle. Bon, ben, ok, voilà, c'est, c'est un fait, c'est, c'est ta vie à toi, Victor. Ce n'est pas la nôtre, ce n'est pas la vie de monsieur tout le monde. Alors, peut-être que moi, j'ai eu une vie particulière, peut-être. C'est peut-être possible, je peux l'entendre. Mais en tout cas, moi, je côtoie des gens qui ont des parents qui ont fait que ce qu'ils ont voulu et on parle de gens de la génération de Victor. On a 10 ans d'écart avec Victor, un peu moins, 8 ans. On est de la même génération. On est des, on est des générations… Moi, je suis des années 80. Victor, il doit être des années 90, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il y a une dizaine d'années qui nous séparent. On a, pour moi, connu tous les deux le monde euh, sans Internet. Encore que Victor l'a moins connu que moi. Et, euh, et franchement, moi, j'ai connu des, des, des gens de l'âge de mes parents qui ont vécu la vie qu'ils ont voulu. J'ai même connu des gens de l'âge de mes parents qui travaillaient alors qu'ils n'avaient pas besoin de travailler, quoi, qui étaient déjà à la retraite avant même presque de commencer puisqu'ils ont eu des, 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 voilà, des, des notions de fait. Ils ont su placer leur argent très vite et moi, je pense d'ailleurs que ça m'a inspiré. Peut-être c'est possible que moi, je me sois inspiré de ces gens-là puisqu'ils étaient dans l'entourage de mes parents et que j'ai pu les, les voir. Et on, on, on ne s'inspire finalement que de ce qu'on peut constater. Et comme le mimétisme est la première manière d'apprendre, ne nous voilons pas la face c'est tout. Donc la finalité, c'est que Victor ici nous délivre encore une croyance, sa croyance. Mais tu as le droit de croire à autre chose et de te dire que non, ce n'est pas vrai, euh, honnêtement. Et encore une fois, Victor s'est aussi orienté sur des, sur des choses qui, qui ont constitué sa vie dans sa façon de gérer son argent. Mais tu peux t'orienter sur d'autres choses et mieux t'en sortir que Victor. Je veux que tu l'entendes. Moi, j'ai dans mon entourage des gens qui ont l'âge de, l'âge de Victor et qui s'en sont bien mieux sortis que lui. Il faut l'entendre aussi. Moi, je raconte toujours. Hein, j'ai un ami d'enfance qui, à 27 ans, a plié le game. Quoi. Et il ne s'est jamais mis sur le web parce qu'il euh, n'a pas besoin de se montrer En fait, tellement il a plié le game. Lui, s'il se mettait sur le game, il tuerait tout le monde, moi y compris. Et c'est comme ça. Ça existe. Et ces gens-là, ils n'ont pas besoin de se montrer parce qu'ils préfèrent rester euh, dans l'anonymat. Et ils ont bien raison. Après, bon, moi, je ne te cache pas que ça me plaît. Ce que je fais encore une fois, je ne vais pas redire ça. Ça ne sert à rien, mais chacun fait ce qu'il a envie. Ce n'est c'est, euh, voilà, pas le problème. Mais Victor te délivre une croyance et c'est très dur. Et ça, c'est aussi ton travail de faire le tri entre les informations que te donnent les gens et les croyances qui te délivrent. Même moi, dans mes émissions d'analyse, parfois, et je m'en rends compte, je te donne des croyances et pas de l'analyse. Et c'est à toi, après, dans ton petit coin, à faire le tri des infos que je te donne et à te dire, ok, là, il avait raison, là, il avait tort, là, il faut que je m'odère, là, il a, il a dit un truc qui me fait réfléchir, il faut peut-être que je le fasse. Mais Victor projette sur le passé de la croyance pure et simple de tout temps il y a des gens euh, qui s'en sont très bien sortis. Et voilà. Et d'ailleurs, ça, on va même pousser la réflexion. Prenons Jordan Belfort, le loup de Wall Street. Quand tu regardes le film, quand tu regardes sa vie, il a eu l'occasion. À un moment donné, il a profité du système en, pro- en bénéficiant finalement... Des drop and dump, là, quand il, il sortait les actions et qu'il les faisait péter et qu'il encaissait le pognon, il a finalement profité d'un espèce de vide juridique, alors c'est pas le bon terme, mais d'un endroit, il, était, il utilisait des actions qui n'étaient pas du tout cotées pour faire ça, et donc il n'y a personne qui regardait ce truc-là. Il faut que tu saches que c'est réellement vrai. Tu as euh, le, 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 le gendarme de la bourse qui, qui est venu voir Jordan et qui lui a réellement proposé d'arrêter et de sortir. Si à ce moment-là, il avait pris l'exit, il aurait connu l'indépendance financière de la même façon que nous on la connaît ce qui veut dire que même malhonnêtement quand tu vas exploiter des filons qui sont des filons où il y a finalement un vide juridique où il y a personne qui est positionné que tu vas bénéficier finalement de cette méconnaissance générale et en tirer parti et qu'au bout du compte ça deviendra illégal eh bien, tu peux finalement devenir indépendant entre guillemets financièrement parce que tu auras fait un truc pas très voilà un peu borderline mais ça aura été à ton avantage donc ça veut dire qu'il y a mille et une façons dans ce monde Hier, aujourd'hui comme demain, de tirer bénéfice, partir, appelle ça comme tu as envie d'une situation, pour te retrouver dans une situation favorable. La seule chose qu'il te faut pour obtenir ce bénéfice-là, pour obtenir l'indépendance financière dont parle Victor, eh bien, c'est juste de t'y intéresser. Il suffit de t'intéresser à l'argent, à comment l'argent fonctionne, pour te laisser l'opportunité de saisir, eh bien finalement... Euh, ce, ce manque à gagner ou cette, cet espace libre parce que tu t'y es intéressé. Comment veux-tu que ça t'arrive si tu ne regardes pas Comment veux-tu que ça t'arrive si l'argent, bah, tu le. Ah non, tu ne veux pas regarder tes comptes parce que c'est compliqué. C'est, c'est, c'est comme si tu me disais Ah ben voilà, j'ai, j'ai, j'ai une femme, je lui dis jamais que je l'aime, hein, je ne lui achète jamais de cadeaux, je ne m'occupe pas d'elle, mais elle va m'aimer. Tu peux le croire, mais il y a peu de chances, mais vraiment très peu de chances pour qu'elle t'aime. Ou alors, franchement. Il y a un truc que j'ai pas compris, mais si tu lui renvoies pas un minimum l'ascenseur, le mur, tu vas finir par te le prendre et plutôt très vite. Mais l'argent, c'est pareil. Si tu ne t'en occupes pas, tu ne peux pas croire qu'un jour tu vas en gagner.
0: Je pense que le niveau de dépression et de burn-out a quand même augmenté, ou en tout cas ce qui en ressort, c'est qu'on se dit ok, si à un moment je ne suis pas bien et que j'ai envie de faire un break et peut-être prendre un mois pour aller je sais pas, au fin fond de la Bourgogne-Franche-Comté pour être dans une maison et faire un break, il bah, faut que je puisse le faire. Et du coup, il faut que je me sépare de ce besoin d'argent. Et là, je pense que c'est assez fort sur nos générations.
1: Bon alors, j'ai un petit peu regardé les chiffres parce que moi, j'aime bien quand même regarder. Tu vois, il y a pas mal de choses qu'on peut peut dire en fait. Donc, on pourrait en parler euh, longuement. Euh, Les chiffres ne sont pas comme il dit sur les burn-out et la dépression. On était euh, sur les hommes euh, dans les années 2005 à 5,3% de burn-out, de dépression, appelle ça comme tu veux, pour 5,7% en 2010 et 6,4% en 2017. C'est les derniers chiffres que j'ai trouvés. Pour les femmes, on est à 10,4% contre 10,3% donc de 2005 à 2010 et de 2010 pour 2017, on est à 13%. Alors bon, pour les femmes, ça s'explique, elles font beaucoup plus de choses que nous, elles gèrent beaucoup plus de choses que nous euh, et d'ailleurs, les hommes continuent à se reposer sur les femmes comme si elles ne travaillaient pas, sauf qu'aujourd'hui, elles travaillent. Donc, ces chiffres s'expliquent et d'ailleurs, je, je pourrais être de ceux qui préconiseraient que l'indépendance financière euh, devrait être, pas réservée, tu vois, mais priorisée pour les femmes. <rire> Au vu de ce qu'on leur demande, euh, elles devraient en tirer plus bénéfices que nous. D'ailleurs, si on était, comment je vais dire ça, euh, juste, on reverserait... sur notre notre part d'indépendance financière un un gros euh, capital à madame parce qu'elle le mérite mais c'est mon avis je dis ça je dis rien. Ne vois pas une forme de sexisme dans mes propos. Comme aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Je préfère cadrer mes mots hein, voilà, pour ne pas que ça dérape. Hein. Euh, alors, je ne suis absolument pas d'accord là encore. Euh, notre génération plus assujettie au burn-out. Euh, euh, voilà, il, faut, il faut faire attention et à l'argent, gérer sa partie financière pour euh, comment dire, pouvoir s'en détacher quand on veut. Tout ça, c'est une question de considération personnelle, c'est une question de gestion de vie. Et là encore, à mon sens, on est plus dans la croyance que dans la réalité. Moi, je connais des gens qui n'ont pas du tout envie d'être à ma place. Je connais des gens qui ont très envie d'être à ma place. C'est une question à la fois de prise de conscience individuelle, à la fois de volonté individuelle, à à la fois aussi de rapport à l'argent de façon individuelle moi j'ai des gens autour de moi l'argent ça les intéresse pas ils sont heureux comme ça et tant mieux grand bien à leur face on est tous très différents il n'y a pas encore une fois comme je tiens à le dire de bonnes et ou de mauvaises méthodes ni de vivre ni de gérer son argent ni de faire tout ça en définitive il faut s'accepter comme on est et si tu as envie euh, bah, de gagner plus il faut faire effectivement soit un mouvement fire soit suivre mes méthodes à moi Enfin chacun fait comme il veut si tu n'as pas envie, mais c'est OK en fait. Il y a des gens à qui ça va très bien de, de laisser finalement son destin financier, là je parle notamment de la retraite et de son avenir financier, à l'État. Moi, ça ne me convient pas. Je pense que ça ne convient pas à Victor. Sur ce point-là, on se rejoint. Mais après, il y a des personnes, et c'est audible pour moi, qui préfèrent que ça soit comme ça. Et profiter au quotidien de l'argent qu'ils ont. Et quand ils n'en ont plus, ben soit certains, alors pour catégorie, pour une catégorie en tout cas, ils vont décider de ne plus dépenser, de finir le mois comme ils sont et d'autres continueront à dépenser, se mettront à découvert et recommenceront le mois d'après. Là encore, on est seul face à nous-mêmes, tous autant que nous sommes et finalement, le choix t'appartient. Alors, quand même, je ne je veux, veux pas passer pour le, comment on va dire, j'ai perdu le mot, euh, le contrariant de service. C'est peut-être pas ça que je voulais dire, mais ce n'est pas grave. Je ne veux pas que tu crois. Au global, je suis quand même relativement d'accord avec Victor, hein, euh, je pense que là où il a raison complètement, c'est que ton rapport à l'argent ne sera jamais le même quand tu en as besoin de façon vitale de l'argent, que quand l'argent est un accessoire et que ta vie ne dépend pas ni de ton travail ni de tes revenus. Euh, moi aujourd'hui, je, depuis un certain temps maintenant, je, je, comment dire, j'ai un rapport à l'argent qui est ce qu'il est, qui est très spécial. Et il est très spécial parce que j'ai assumé mes arrières. J'ai assuré, pardon. Oui, assumé et assuré mes arrières. Et effectivement, là, il a complètement raison quand il dit que quand tu ne dépends plus de l'argent, ta vie n'est plus la même. Et c'est logique en fait. Est-ce que pour autant, et je veux que tu l'entendes, je suis à l'abri de tout Non. Moi, j'ai eu des vagues dans ma vie d'impayés qui m'ont mis dans la difficulté et il a fallu surmonter ça. Et ce qui me déplaît dans ces discours d'indépendance financière, de mouvement FIRE, de retraite anticipée, c'est la, le côté mou le côté arrêt, le côté je ne suis plus un homme d'affaires, le côté je me détache et je prends les choses tranquillement. Victor va le découvrir, mais là, il est fraîchement retraité. Aborder le business en mode détente, sans agressivité, sans être sur le qui-vive, sans être euh, comme une bête féroce en permanence euh, attentif à ce qui peut se passer, c'est prendre le risque de se faire bouffer par des mecs comme moi qui sont encore sur le marché et qui continuent de vivre. Moi je continue de vivre comme si j'avais pas d'argent en fait. Et j'ai pas honte de te le dire. Et là tu vas peut-être te dire mais alors ça n'a aucun sens tout ce que tu as fait Nicolas eh bien, je ne suis absolument pas d'accord avec toi parce que, à l'inverse de ces mouvements Fire de retraite anticipée, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir où sont mes limites. C'est de voir jusqu'où je peux aller. C'est de voir quelle est ma capacité à dépasser les noms que je vais pouvoir rencontrer sur ma route. Et, je veux que tu l'entendes, même encore aujourd'hui, et pourtant mon patrimoine grossit, je continue à me confronter à des personnes qui me disent non. Et ce sont des noms qui sont des noms comme Victor de croyance personnelle. C'est-à-dire que le, là, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai un prestataire qui m'a dit non, non, mais ça, ça n'existe plus, ça n'est plus possible. mais Je sais qu'à force de chercher, je vais trouver le moyen de transformer ce nom en oui. Ce qui veut dire que ce que je sais a une énorme valeur et ce que je sais me permet d'avancer plus fort, plus vite et jusqu'où, ben, ça, je, le, je veux le découvrir en fait. Et Victor, alors je ne le connais pas, peut-être que je me trompe, mais dans ce mouvement FIRE et cette notion de retraite, il ne peut pas inclure cette capacité à se remettre en question et à avancer. Et pourquoi on continue aussi à rester sur le qui-vive Parce que si demain, j'ai encore une vague d'impayés et que je suis dans la panacée, il faut que tout de suite, je sois en capacité à aller récupérer de l'argent sans être stressé. Si je ne suis pas capable de faire ça, je risque d'être mal. Alors certes, aujourd'hui, avec les années et la structure du patrimoine que j'ai, je ne suis pas dans la même situation qu'avant et j'ai envie de dire que je peux absorber certains chocs, certains gros chocs. Mais enfin, au demeurant, je n'ai quand même pas envie de le vivre et je ne crois pas que toi non plus parce que ce qu'on ne te dit pas assez, c'est qu'une fois que tu as goûté à la retraite, une fois que tu as goûté à la zénitude, une fois que tu as goûté à cette espèce de mode de vie tranquille, tu n'as plus du tout envie d'avoir une once de stress dans ta vie et si jamais elle se représente, tu pourrais mal mais alors très mal le vivre
0: alors, t'as quel âge aujourd'hui 13 combien de temps Il est déjà trop tard En tout cas, t'es 20 ans, 35 ans ou 45 ans ou plus, t'as raison de te poser la question. Il faut se poser cette question. Pourquoi Parce que derrière, c'est vraiment poser la question de ce que tu veux faire dans la vie et euh, bah, potentiellement te séparer du poids de l'argent et devenir libre. Moi, je l'ai fait, devenir indépendant financièrement. Ça m'a pris 10 ans. Et franchement, c'était galère. Mais je me suis bien marré et du coup, j'ai, j'ai plein de trucs euh, à te raconter. Du coup, dans cette vidéo... Et voilà, tu as
1: compris Du coup, Victor, il a lancé une chaîne YouTube et là, c'est là que euh, ça sonne un peu comme un truc or- orchestré. C'est-à-dire que tu pourrais presque croire que maintenant qu'il a fait plusieurs passages télé, etc., et qu'il a finalement euh, sa social proof qui est euh, créée, puisqu'il va pouvoir mettre sur ses pages de vente euh, « Passer à Brut »,« Passer à France 3 »,« Passer ici »,« Passer là euh, ». Tu vas voir qu'il a écrit un livre. Eh bien, euh, il est prêt pour venir t'apprendre l'immobilier, euh, la bourse, etc., Attention, je ne suis pas médisant, je n'ai pas un ton grinçant ici. Il n'y a rien de grave. Je trouve ça super intéressant parce que du coup, tu comprends un peu comment ça fonctionne. D'ailleurs, le titre de sa vidéo, c'est « Je suis arrivé à ne plus travailler avant mes 30 ans story time ». Et c'est très drôle parce que la réalité, c'est qu'il explique à Brut qu'il aurait plutôt réussi entre ses 30 et 31 ans. Donc finalement, déjà, ça commence mal parce que tu as envie de lui dire « Bon, en fait, au final, Victor, c'est à quel âge que tu as fini ?» C'est pour ça que je disais tout à l'heure que mais ben moi, je pourrais faire pareil en fait. Je pourrais commencer à chanter la chanson de « ça fait 20 ans que je travaille plus ». Sauf que c'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est tellement pas vrai que la preuve par l'image, Victor est en train de se lancer sur YouTube. Et là, tu pourrais lui dire « ben, Victor, pourquoi Je ne comprends pas, tu es à la retraite. » Et tu vas voir que c'est pas aussi simple. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant tout ça parce que finalement, tu te rends compte qu'en vrai, ma théorie à moi qui est de dire « vas-y, pousse le bouchon, pousse, pousse, pousse pour voir jusqu'où tu peux aller. » Mais en fait, on est tous fait pareil, mec. Fille, pardon, <rire> j'oublie toujours, après je me prends des commentaires et, et je veux vexer personne, mais on est tous fait pareil et il y a ce besoin à un moment donné aussi peut-être de se mettre en avant et je peux l'entendre hein, puisque c'est peut-être aussi quelque chose qui m'a motivé quelque part, moi quand j'étais jeune euh, j'en ai peut-être jamais parlé mais j'ai eu cette envie de faire du cinéma et j'en ai toujours envie, c'est toujours un rêve qui est dans mon coin de la tête et qui va sortir mais d'une autre façon, j'ai jamais voulu faire du cinéma mode acteur enfin si j'ai eu aussi ma période euh, peut-être un petit peu acteur mais j'ai très rapidement voulu être plutôt derrière la caméra mais bon c'est des détails on s'en fout mais ce que je veux dire c'est qu'il y a peut-être cette envie aussi euh, de, 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 de quelque part de, de se mettre en avant et de dire regarde je l'ai fait et, euh, et c'est pas mal et euh, là alors il, va, il est peut-être en mode de se dire bah, c'est un positionnement qui n'existe pas aujourd'hui le mouvement fire et il a raison il va peut-être aussi se dire c'est aussi un positionnement qui n'existe pas quelqu'un qui l'a fait et qui s'est finalement mis en lumière après et il a peut-être raison mais après, c'est aussi un danger parce que tu commences à amorcer quelque chose qui est donc une mise en lumière et à devoir accepter finalement les changements que ça va amener avec. Et ça, il va le découvrir et je lui laisse le découvrir. Il va voir que ça a des bons et des mauvais côtés. Et ça, je pourrais t'en parler aussi. En faisant l'immobilier comme je le fais, je me rends compte que là, je vais arriver à une limite sur mes marchés qui n'est pas une limite indépassable, mais qui m'oblige à m'organiser différemment. Moi, je parle essentiellement d'immobilier parce que quand tu es euh, visible sur le web, ça te joue des tours dans les business tels que l'immobilier sur le marché, surtout quand les mecs commencent à taper ton nom sur YouTube, sur Google ou quelque part. Ça peut être positif, mais ça peut être, mais alors vraiment très négatif. Et c'est un détail, encore une fois, mais il va le découvrir et alors, ça dépend peut-être. Au demeurant, euh, donc, il lance sa chaîne YouTube et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre juste quelques passages. Un, parce que quand j'ai fait des recherches, finalement, euh, Victor l'expliquait sur sa chaîne et j'ai vraiment envie d'utiliser, finalement, jusqu'à la fin, son contenu à lui pour construire ton raisonnement autour du, euh, du mouvement FIRE. Et deux, te montrer aussi, dans euh, le discours de Victor, différents éléments intéressants, à mon sens, qui méritent
0: réflexion Patrick. Magnéto. Bon, euh, Victor, tu vas pas tenir. Hein. Concrètement, euh, toi, 10 ans à ce rythme-là, euh, tu n'y arriveras pas. Et puis, même si tu y arrives, même tes boss qui sont tout en haut, qui gagnent très bien leur vie, bah, finalement, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais est-ce euh, qu'ils s'en sortent aussi bien que ça Parce que s'ils continuent à augmenter leur niveau de vie euh, et à avoir, euh, de prendre des vacances, de dépenser plus, bah, finalement, bah, ça va assez vite. L'argent, ça part très, très vite. Et là, je me suis dit, il y, y a forcément des gens qui ont creusé ce sujet. Donc C'était à peu près il y a une dizaine d'années. Et du coup, là, je me retrouve avec mon téléphone portable et je me dis, bon... S'il y a quelqu'un qui a trouvé un sujet et qui a trouvé surtout une réponse à, ce, à cette problématique, bah, c'est les Américains. Et du coup, là, je suis allé dans des blogs un peu obscurs, américains, des forums. Alors là, j'ai vu plein de trucs un peu, euh, un peu dans tous les sens. C'était assez marrant. On fera peut-être une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse. Et là, du coup, sur, euh, dans, dans un de ces blogs, j'ai, j'ai entendu parler bah, du mouvement FIRE. Donc euh, F-I-R-E pour euh, Financial, Independence and Retire Early. Et en gros, c'est euh, l'indépendance financière et la retraite précoce. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est fascinant ce truc-là. Et, et là, du coup, j'ai commencé à lire. Et grosso modo, moi, ce que j'ai retenu à ce moment-là du mouvement Fire, c'est « Ok, tu peux y arriver, ça marche. C'est juste un montant qu'il faut investir. » Et du coup, à partir de maintenant, il faut que tu commences à épargner beaucoup, mettre de l'argent et investir, investir, investir.
1: Ici, on a Victor qui finalement nous donne un raisonnement. Il nous donne son raisonnement de l'époque, il y a 10 ans en arrière, et le chemin qu'il a parcouru intellectuellement et physiquement, c'est-à-dire que physiquement… Comme il le dit, il a pris son téléphone, il est allé faire des recherches, il est tombé sur des, blocs, des blogs, je vais y arriver, américains. Alors là, moi ici, je mettrais un petit bémol parce qu'en 2010, il y avait du contenu en ligne, c'est certain. Parce que moi, quand je me lance en 2014, j'ai une date qui m'a marqué, c'est 2006. Et ça, je veux que tu le gardes dans un coin de ton esprit. C'est-à-dire qu'à mon sens, enfin, en tout cas moi, les premiers contenus que j'avais trouvés à l'époque sur Internet qui parlaient d'argent date de 2006 avec des réflexions intéressantes qui permet d'arriver à des conclusions identiques à celles auxquelles il est arrivé au demeurant c'est pas là où je veux en venir moi je veux t'emmener sur un élément hyper important ici on a donc un jeune homme ça peut être Victor ça peut être toi ça peut être n'importe qui qui tombe finalement nez à nez avec un, un os dans sa vie qui a un problème de vie qui a un incident de parcours et qui bug complètement, c'est-à-dire qu'il refuse, finalement c'est ça qui lui est arrivé, hein, il refuse en bloc quelque chose qui lui est imposé, quelque chose que peut-être toi tu n'as pas su refuser. Et ce refus l'amène à faire des recherches et à tomber sur des sites internet sur lesquels il semble qu'il ait trouvé un début de réponse. Ce qui nous amène à un élément intéressant. Est-ce que, à sa place en 2010, tu aurais cru ce que tu as découvert Est-ce que tu aurais laissé la chance à la personne, le blog, euh, la vidéo Je ne sais pas quel est le contenu qu'il a trouvé. Est-ce que tu aurais laissé la chance au contenu sur lequel il est tombé pour venir impacter ta vie au point où ça a impacté la sienne Ça m'amène encore une fois, et là je vais te le dire frontalement, donc toujours sur le même point, Est-ce que tu es capable de faire confiance et de croire ce que tu vois Est-ce que finalement, quand tu as des personnes comme moi qui t'affirment des choses, tu nous crois Est-ce que tu me crois Est-ce que tu crois ce que tu vois ou est-ce que tu as besoin de preuves Est-ce que tu comprends ce sur quoi je t'emmène Est-ce que tu réalises à quel point la part de tes croyances est importante dans ce processus Si à un moment donné... Tu ne laisses pas la, la place à justement cette zone d'inconnu et que tu l'acceptes. Parce que non seulement il y avait une partie inconnue à l'époque, hein, en 2010, même si je, j'ai l'air de sous-entendre qu'il y avait, de, de, il y avait du contenu en ligne, il n'y en avait pas assez, pas comme aujourd'hui, pour que tu puisses y croire. Aujourd'hui, il y a à l'inverse presque trop de contenu pour que tout soit vrai. Mais en 2010, il y avait, et ça, ça, ça va nous amener sur une réflexion aussi intéressante, il y avait à l'inverse pas assez de contenu pour que ce soit vrai. Tu vois ce que je veux dire Et donc du coup, tu comprends que ta part de croyance, elle est capitale dans ces démarches. Si à un moment donné, tu ne te dis pas, allez, j'y crois, tant pis, j'ai conscience que je prends un risque, mais je choisis de prendre ce risque, eh bien, il ne se passera rien. Et finalement, eh bien, Victor, qu'est-ce qu'il a fait de plus que toi eh bien, il a juste pris un risque en fait. Il a juste accepté la part finalement d'inconnu dans la démarche qu'il était en train de faire parce que la douleur qu'il subissait était largement supérieure, plus forte, plus intense que la zone d'inconnu sur laquelle il est tombé. Finalement, est-ce que le blog ou le site sur lequel il est tombé était réel, ça ne l'a pas trop gêné outre mesure parce que La vie de la la, la fille qu'il a vue, la projection qu'il a fait sur cette fille et sa vie à lui-même était tellement insupportable qu'il préférait accepter l'inconnu qu'accepter la vie qu'il connaissait. Et en fait, ça m'amène sur cette réflexion que je fais très souvent et que tu entends dans ma bouche où je te dis l'ignorance est un pouvoir. Parce que, en fait, quand je dis cette phrase, quand je te dis l'ignorance est un pouvoir, je te dis qu'en fait, accepte les parts d'ombre de ta vie et écoute surtout les désirs, ce qui t'anime pour t'orienter vers ce que tu crois être juste. Quelque part, en agissant de la sorte, il a laissé, et je vais le dire comme ça, son instinct le gouverner, il a fait confiance à sa petite voix au fond de lui et en la suivant, il a trouvé ben finalement de quoi le rendre heureux aujourd'hui puisqu'il a l'air épanoui et euh, il, pronom- enfin, il, il promeut haut et fort le mouvement Fire. Alors, on va y venir à ce mouvement Fire, on ne va pas faire qu'y venir, on va le creuser. Je vais avant, euh, an, Enfin, je pense que je dois le préciser ici, je vais avant prendre un autre élément de cette vidéo. En fait, en gros, ici, tu vas avoir deux vidéos. La première que je suis en train un petit peu de décrypter pour étayer ce que j'ai fait avant. Et la seconde, parce que dans la seconde, il y a un passage très particulier qui m'intéresse, Plutôt que de te parler de mes recherches, j'ai préféré utiliser le contenu de Victor. Ça restait dans la même veine que ce qu'on avait fait jusque-là et ça nous permettait d'avoir un peu finalement d'animation et une une autre voix dans ce podcast.
0: La règle des 4%, ça vient d'une étude des années 90 de William Bengen, la Trinity Study. Et il arrive au constat que euh, c'est possible, si on a investi un capital, d'avoir 4% de rendement annuel, quoi qu'il arrive. Et là, ce qui est intéressant, c'est que 4% de rendement, donc qu'est-ce que ça veut dire un rendement C'est qu'aujourd'hui, tu as une action d'Air France et qu'elle vaut 100 euros. Et qu'en fin d'année, l'entreprise décide de verser ses résultats et que toi, grâce à ton action qui t'a coûté 100 euros, tu touches 4 euros. Ben indirectement, ce qui se passe, c'est que tu as touché 4%, tu un rendement de 4%. Pourquoi Parce que ton rendement, c'est tes dividendes divisés par le prix de ton action, donc 4 divisé par 100, et du coup, t'as 4%. Quel est le lien avec la règle des 4% Donc la règle des 4%, ça stipule simplement que tu peux trouver des actifs euh, qui vont te verser ad vitam même 4%. The cat sat on donc c'est fantastique. Comment fonctionne le calcul pour déterminer le capital dont tu as besoin Donc Par exemple, euh, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir 3000 euros par mois. La première étape, si tu vas avoir 3000 euros par mois, c'est de savoir combien de faut par an. Donc, tu fais 3000 par 12, ça te fait 36 000 euros. La deuxième étape, c'est de calculer le capital qui est nécessaire pour que 4% de ce capital te fasse 36 000 euros, exactement comme l'action d'Air France qu'on vient de voir. Et alors là, c'est simplement des mathématiques. Ton capital est égal à 36 000 x 4% et du coup, c'est égal à 900 000 euros. Bon, bah voilà. Maintenant, tu sais que si tu tu veux avoir 3000 000 euros tous les mois, et il faut investir 900 000 euros dans un actif qui te rapporte 4
1: Alors ça, je voulais vraiment t'en parler. C'est vraiment le pilier central du mouvement FIRE. Dès que tu fais des recherches sur le mouvement FIRE, il y a cette fameuse règle des 4 qui revient. Et en fait, c'est intéressant parce qu'au final, tu te rends compte que peu importe finalement les, les, les idéologies que tu suis, les philosophies, enfin bref, il y a tous, on a tous. D'ailleurs, il y a, parce que moi, je fais partie aussi de ce mouvement-là, enfin pas FIRE, hein, mais j'ai moi-même mon propre mouvement. Moi, moi c'est 1 et 10 millions. Euh, voilà, donc d'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois, pour 3000 euros par mois, mais on va en reparler. Attends, euh, je vais faire les choses en ordre que je m'égare. Euh, chacun, donc, il y a un pilier central autour euh, de tout ça et on articule autour donc, de ces piliers qu'on construit chacun dans nos réflexions, finalement, euh, ce qui nous paraît être logique euh, pour atteindre et pour permettre aux autres d'atteindre les objectifs. Alors, moi, ce que je trouve intéressant d'abord, et, et c'est quelque chose que je veux souligner, c'est que dans cette émission, je pourrais facilement glisser vers la critique, mais je voudrais décortiquer par contre un comportement que je trouve normal, dont je pense que Victor est victime et dont je suis moi-même victime. En réalité, ce que j'aimerais que tu entendes, et c'est un petit peu pour moi l'occasion de te le dire ici, c'est que quand on atteint un certain point, moi je suis en train d'atteindre un nouveau point dans ma vie, et ce nouveau point que je suis en train d'atteindre dans ma vie, je, je t'ai pas obligé de me croire, mais je souhaite très sincèrement que d'autres personnes l'atteignent. Mais euh, indépendamment de tout ce que tu peux imaginer, je ne suis pas en mode, euh, comment dire, je ne suis pas un bon saint qui cherche à te faire croire que, euh, je ne sais pas, quoi que ce soit, je ne cherche rien à te faire croire d'ailleurs. Je veux dire, quand tu atteins un stade qui est hyper agréable, ma personnalité et je pense celles de Victor, sont faites de telle sorte qu'on a envie de le partager. Et je crois réellement qu'en fait, quand Victor a découvert la règle des 4%, il a eu envie d'en parler à tout le monde, il a trouvé ça génial. Il a eu la sensation d'avoir le nez sur une solution qui allait l'amener à au résultat qui allait lui permettre de sortir de la situation dans laquelle il se retrouvait coincé. Et je te parle de ça pourquoi Parce que moi-même, quand j'ai découvert la rentabilité, j'en parlais à tout le monde autour de moi, j'avais l'impression d'avoir trouvé un truc génial dont personne ne m'avait jamais parlé et je m'étais dit que grâce à la rentabilité, j'allais atteindre des sommets, fait amusant. La rentabilité aujourd'hui n'est plus qu'une des composantes de ce que je peux regarder dans l'immobilier, fait toujours amusant. Finalement, avec le recul, tu te rends compte qu'en fait, on s'emballe parfois pour pas grand-chose, mais qu'il y a quand même derrière tout ça un comportement qui demeure, et le comportement est le suivant, l'envie de partager. Et ça va vraiment très loin en fait. Euh, et je pense que pour Victor, c'est pareil. Moi, ce qui me concerne, quand je fais une bonne affaire, j'ai envie d'en parler avec tout le monde, j'ai envie d'échanger sur le sujet. Euh, lorsque je vais euh, avoir une belle opération qui va sortir, ben là aussi, je vais vouloir euh, épiloguer, discuter avec des gens dessus. Quand je rencontre des investisseurs qui vont... Eux aussi, euh, avoir des bons investissements, mais j'ai envie d'en parler, je suis content pour eux. Et là où je t'emmène, c'est que cette notion de partage, elle est très forte parce que, et là encore, je parle pour moi, mais je pense aussi pour Victor, tu te rendras compte et tu vas vraiment t'en rendre compte qu'en fait, tu ne fais pas tout ça pour toi. Derrière, cette, apparente, cette apparence d'égoïsme qu'il peut y avoir derrière l'indépendance financière, la quête de richesse, etc. L'égoïsme que certains vont te coller sur la tête parce que c'est plus facile de dire qu'un riche est égoïste pour justifier justement de ses mauvaises actions. Eh bien, en fait, il y a énormément de générosité. Moi, aujourd'hui, je suis... Très heureux d'avoir fait tout ce que j'ai fait, d'avoir vu ma mère à l'abri. Aujourd'hui, si je continue, c'est parce que maintenant, je veux mettre ma femme et ma fille à l'abri. Parce que j'aimerais maintenant pouvoir même payer un revenu à ma femme pour qu'elle quitte son emploi, qu'elle vienne travailler avec nous, qu'elle ait le même revenu qui est assez élevé d'ailleurs au passage et qui j'aimerais la satisfaire ça encore plus de travailler avec nous parce qu'on avancerait encore plus vite. Bref, là où j'essaye de t'emmener, c'est que je suis convaincu, mais alors convaincu qu'en fait, plus on s'engage dans cette voie qui est la voie de l'enrichissement, parce que moi, j'appelle ça comme ça, mais lui, du mouvement FIRE ou de l'indépendance financière ou appelle ça comme tu as envie. Bref, moi, c'est la voie des millions, parce que moi, je, je t'apprends à multiplier les millions, ni plus ni moins. Bref, quand tu t'engages dans ces voies-là, tu ne le fais peut-être... Enfin, peut-être qu'au départ, tu le fais pour toi, mais dès que tu es dedans, tu le fais pour les autres. Parce que tu verras que euh, Victor le dit dans ses vidéos, les deux vidéos qu'il a faites et dans les contenus que j'ai pu trouver, il a entraîné sa femme avec lui dans ce truc-là. Et à l'arrivée, quand tu commences à atteindre ce que certains appellent la retraite anticipée, d'autres appellent l'indépendance financière. Moi, je veux être un homme d'affaires, donc la multiplication des millions. Mais chacun, il donne le nom qu'il veut. Mais à l'arrivée, quand tu atteins ce niveau-là, si tu es seul, tu n'es pas heureux en fait. Quand moi, je suis obligé de composer avec les dates de ma femme parce qu'elle ne peut pas poser ses congés quand elle a envie, ben finalement, en fait, même si j'ai atteint l'indépendance financière, je ne suis pas libre. Parce que je suis condamné à calquer mes mouvements sur la personne avec laquelle je vis. Et oui, je te le dis directement, même quand ma femme, elle est très gentille, quand dit ça avec moi, pour ça elle est géniale, elle me dit Mais c'est pas grave, vas-y sans moi. <rire> tu crois qu'il se passe quoi dans ma tête Tu crois que j'ai envie d'y aller sans elle euh, Il y a quelques jours, on a réservé un séjour et elle me dit T'as qu'à rester un peu plus longtemps avec la petite. Mais euh, oui, je pourrais. Et j'y ai pensé, mais j'ai pas envie en fait. J'ai envie de partager ça avec elle. Donc la vérité, c'est que derrière ce que fait euh, Victor, il y a aussi cette volonté de partager sa trouvaille, la joie du partage, parce qu'il y a la joie d'avoir découvert quelque chose, mais il y a aussi la joie de permettre à d'autres d'atteindre ce sentiment de plénitude qui, je dois te le dire, est exceptionnel. Plénitude, et d'ailleurs, ce n'est pas le bon terme, zénitude, parce que tu es zen, tu es zen, et ça peut te choquer, et tu n'es pas obligé de me croire, Mais tu vois, encore aujourd'hui, j'ai appelé un des clients parce que je suis convaincu qu'on a trouvé le projet qui lui convient, qui lui va comme un gant. Mais Je suis ravi pour lui. Et plus j'entraînerai de gens dans ce truc-là, plus je serai heureux. Parce que je ne détiens pas la vérité. Mais je sais le sentiment et la joie que ça me procure et que ça pourrait procurer à d'autres. Et j'ai qu'une envie comme Victor, c'est de le partager. Et donc, tout ça pour te dire quoi tout ça pour te dire que Victor découvre la règle des 4% et que ça l'enjaille, mais que ça l'enjaille parce qu'il a sa solution, donc faire obtenir 900 000 euros de capital. Et là, tu te rends compte que moi, quand je te dis que mon programme s'appelle 1 million, que ton objectif, c'est 1 million, que le million n'est que le premier pas. Et c'est la vérité. 1 million, ça n'est que le premier pas. C'est là où moi, je n'adhère pas au mouvement Fire parce que le mouvement Fire, euh, c'est en gros de dire que voilà, tu veux 3 000 euros par mois, ben, il te faut faire 4%. Donc 4%, c'est 1, 900 000 euros par an. Franchement, je te le dis... Avec 900, euros, avec 900 000 euros de capital et 4% par an euh, ne rêve pas surtout en France et ça aussi Victor l'explique vraiment bien dans sa vidéo, il le dit il dit en gros le mouvement FIRE est basé sur un système américain qui n'est pas du tout calibré de la même façon que nous au niveau des impôts en France ça marche pas du tout de la même façon qu'aux états unis euh, toute cette mobilisation de capital pour atteindre des résultats, il faut que tu l'entendes, il faut que tu t'y prépares, il faut que tu le saches Et la réalité derrière tout ça, c'est que le mouvement FIRE a cette fameuse règle des 4% qui est répartie selon trois grandes familles, le revenu immobilier, le revenu boursier et le revenu de business internet. Et là, tu te retrouves finalement ni plus ni moins avec l'indépendance financière qui existait déjà en France en 2010 et qui n'est ni plus ni moins que... De, avec des termes français la transversale enfin le, l'effet miroir du mouvement FIRE qui est le terme anglophone enfin d'un mouvement qui dessine une des filiales de l'indépendance financière. Alors tu vas voir Guillaume je vais te mettre ce passage lui a un peu euh, comment je vais dire réagencé hacké le, le système central du mouvement FIRE parce que bien évidemment en France comme je te l'ai dit euh, le stricto senso si tu appliquais cette règle ça ne fonctionnerait pas mais Euh, Tu vas voir qu'il y a des choses sur lesquelles par contre, pour le coup, je ne partage pas totalement la philosophie et c'est là que ça va devenir intéressant.
0: Et là, on va passer directement aux problématiques que je vois de la règle des 4%. C'est que de réussir à épargner et investir pour atteindre 900 000 euros, eh ben, c'est super dur et c'est pas à la portée de tout le monde. Deuxième problème que je vois, c'est les cracks. Troisième problème, c'est l'inflation. L'autre problème que que je vois, ce serait sur tout ce qui est imposition. Autre problème, euh, dans les années 90, le rendement des actifs était supérieur à ce qu'on a aujourd'hui. Moi je me suis rendu compte en faisant mes calculs de la règle de, des 4% que ça n'allait pas marcher. En gros je me suis rendu compte qu'il fallait que j'économise des montants astronomiques par rapport à mon objectif. C'était même presque de l'ordre de 20 000 euros par mois donc je me suis dit ok c'est pas possible, jamais je pourrais gagner assez pour économiser 20 000 euros par mois. Et en plus je me suis rendu compte que ça allait me prendre, même en économisant beaucoup d'argent, au moins 50 ans pour atteindre mon, mon objectif. Donc je me suis dit ok, il y a forcément autre chose, il y a forcément un moyen de mieux le faire. En réfléchissant à ça je me suis dit bon comment je peux un peu truquer la règle des 4% Eh ben on va le voir, bah, tout de suite.
1: Alors, on va passer point par point les cinq problèmes qu'a cerné Victor et on parlera dans l'ordre de ce qu'on vient d'écouter. On parlera ensuite de, de, de ce qui est intéressant d'ailleurs, je trouve, quand il dit on va truquer la règle des 4%. Donc, les, quatre, les cinq premiers points par ordre. Le premier son, pro, son premier problème, c'est l'épargne. Le deuxième, c'est les cracks boursiers. Le troisième, c'est l'inflation. Le quatrième, c'est l'impôt. Le cinquième, c'est le rendement des actifs. Il dit Moi, déjà, j'ai un problème avec l'épargne parce que si j'avais voulu atteindre mes objectifs, il aurait fallu que j'épargne 20 000 euros par mois. Et donc, 20 000 euros par mois sur une année, ça fait tout simplement 240 000 euros par an. Et 240 000 euros par an sur 10 ans, ça fait 2 400 000, ce qui veut dire que les objectifs de Victor étaient de 8 000 euros par mois. Parce que si on respecte la règle des 4%, on peut très facilement comprendre euh, l'objectif que Victor poursuit. Et là, ça devient intéressant parce qu'on on, on a des chiffres derrière, en fait, la personne. Et là, c'est là où je risque d'être un petit peu euh, âpre. Enfin, euh, je risque de laisser des petits goûts euh, cinglants dans la bouche parce que Victor, déjà, souffre d'un problème dont tu souffres et dont beaucoup de personnes souffrent. Il a un énorme manque d'ambition. 8000 000 euros par mois euh, avec sa règle des 4 c'est pas BZF. Surtout que, franchement, entre nous, c'est des mauvais calculs. Et, Le premier problème que je vais souligner du mouvement Fire, c'est l'orientation dès le début du mouvement de son disciple. C'est-à-dire que dès le départ, le mouvement Fire avec la règle des 4%, il implique de façon quasiment automatique le problème qu'a imaginé Cerné Victor lorsque dans la cinquième catégorie il dit le rendement des actifs ont baissé depuis les années 90. C'est complètement faux. Mais alors? complètement faux en fait. C'est exactement à part rien d'autre qu'une croyance. Mais on va y revenir et je vais t'expliquer tout ça. Et c'est vraiment important à partir de là que tu comprennes bien que je ne suis pas dans la critique, je suis dans l'analyse constructive. Et mon seul objectif, ce n'est pas d'attaquer Victor, ce n'est pas de te dire s'il est euh, compétent ou pas compétent, c'est juste de te montrer que les personnes que tu suis et que les choses dans lesquelles tu crois impliquent tes résultats bien au-delà de ce que tu peux imaginer et que par conséquent, si jamais tu crois la mauvaise personne et que tu n'arrives pas à utiliser le truc qu'il y a derrière tes deux yeux et juste avant tes cheveux, qui s'appelle un cerveau, bien tu risques d'avoir un énorme problème et pas un problème dans le sens de ne pas atteindre tes objectifs. C'est au contraire que tu risques d'atteindre. Je ne vais pas juger Victor parce que je le connais pas, mais comme le mouvement Fire l'implique, des résultats médiocres. Oui, je vais te dire ce que je pense profondément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que Victor a cru malencontreusement pouvoir faire qu'avec 2 400 000 euros, tu peux le faire avec beaucoup moins. C'est-à-dire que tu peux générer aujourd'hui 8 000 euros par mois avec largement moins que 2 400 000 euros. Même avec 1 million, normalement, tu fais plus en fait. Voilà, je vais te dire les choses comme je les pense. Normalement, avec 1 million, tu fais plus de 8 000 euros par mois. Si tu n'es pas capable de le faire... Ben c'est que tu crois dans la mauvaise chose. <rire> voilà, tu travailles avec les mauvaises personnes, tu travailles avec moi, t'inquiète pas, on va y arriver. Alors, on va, on va quand même fonctionner par étapes. Premièrement, et c'est ce qui me dérange profondément avec le mouvement Fire, c'est la notion d'épargne. L'épargne, c'est une mentalité. Et je te l'ai déjà dit en filigrane tout le long, il est temps maintenant qu'on rentre dans le lard de l'épargne. L'épargne, c'est un comportement défensif. Je me défends, je mets de l'argent de côté et donc j'agis sur la défensive. Donc, je ne suis pas offensif. Or, l'argent va dans les poches des attaquants. Tu veux gagner de l'argent, tu attaques. Si tu n'attaques pas, tu ne gagneras pas d'argent. Et ça ne m'étonne pas, en fait, que le mouvement Fire, en fait, finalement, propose, enfin, se base sur un rendement à 4%, parce que c'est le rendement des épargnants, c'est le rendement des défenseurs. Et du coup, le problème que Victor a analysé par rapport à la logique du mouvement Fire, est un problème qui est produit lui-même par l'intention du mouvement Fire. Le mouvement Fire te met en défense. En te mettant en défense, il t'oblige à avoir des rendements de défense. En ayant des rendements de défense, tu ne peux pas avoir des rendements d'attaquant. Deuxième élément, et là, c'est de la clairvoyance de la part de Victor. Ce qui veut dire que c'est de lui-même qu'il a compris qu'il y avait un défaut dans le système qui est que, en préconisant de s'éclater, donc de, dissip, de dissiper ton argent un peu dans l'immobilier, un peu dans la bourse et un peu dans des petits business internet qui te prennent soi-disant pas de temps et qui sont soi-disant automatiques, on va en reparler. Eh bien, en tout cas, pour la partie bourse, tu t'exposes à la problématique des cracks boursiers. Et question, comment tu fais pour l'éviter Et là encore, qui subissent les cracks Qui subissent les cracks Les défenseurs qui ne savent pas Comment obtenir de meilleurs rendements de leur placement Et en réalité, le, la problématique du crack, elle est, elle est liée à une autre problématique de défenseur, c'est que tu places ton argent et que tu en entends un revenu passif. Et c'est la, le pire des comportements. Pourquoi Parce que les gens qui gagnent beaucoup d'argent, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, ont le contrôle sur leurs investissements. Et s'ils ont le contrôle sur leurs investissements, ils en retirent des responsabilité et le mouvement fire te vend la retraite et la retraite c'est quoi C'est la passivité et là encore on se retrouve avec un comportement financier sur les marchés défensifs qui implique des résultats défensifs qui implique des revenus médiocres alors bien évidemment il n'y a pas de magie hein. moi je ne t'apprends rien de tout ça dans ma, dans ma formation 10 millions, quand je te montre comment aller sur les marchés financiers, tu vas être attaquant. Ça veut dire que tu vas être responsable. Ça veut dire que tu vas devoir travailler. Moi, quand j'avais ma société, de finance, une société financière, j'avais une société financière. et eh bien, tous les ans, j'avais des choses à faire obligatoires qui n'étaient pas drôles, qui n'étaient pas agréables. D'ailleurs, c'est pour ça que je parle très peu de cette société parce que j'avais une implication réelle et je ne faisais pas de PEA et rien tout ça, mais je devais m'en occuper et j'étais responsable. Et ce que tu dois comprendre, c'est qu'en fait, il n'y a pas de magie. Il n'auras jamais en vrai. Et je ne juge pas Victor, mais je veux que tu entendes ce que j'ai à te dire. Victor euh, défend un mouvement opposé au mien. C'est-à-dire que moi, je vais t'apprendre à gagner beaucoup plus, mais malheureusement, tu vas devoir bosser en fait. Et il n'y aura pas de secret. Soit tu prends les 4% que Victor te propose, et c'est génial parce que c'est la première fois que je peux mettre des mots sur tout ça grâce à ce mouvement Fire. Soit tu prends le mouvement de Victor les 4% et tu profiteras de ta retraite à 30 ou 40 berges et tu auras une petite retraite. Hein. Victor, excuse-moi, le prends pas mal, mais j'ai regardé un peu tes chiffres, 3 000 par mois. Personnellement, excuse-moi, ça me fait absolument pas rêver. Quoi. Les 3000 balles par mois, a, en fait, à, dans, dans la vingtaine, je pouvais m'arrêter. En, fait. en, en quelques années, j'arrivais à tes résultats, donc je pouvais m'arrêter très vite. Aujourd'hui, quand tu sais que je suis capable de générer entre 1000 à 2 000 euros de marge par opération, ça veut dire qu'en une opération, bam, je fais le truc quoi. Donc, je veux dire, je me vante pas, je ne fais pas ça pour attaquer Victor. Ce que je veux dire, c'est que forcément, mes comportements n'impliquent pas les mêmes responsabilités que les comportements de Victor. Encore que là où je dois faire fausse route, c'est que Victor fait de l'immobilier et que du coup, il voit très bien de quoi je parle. Mais là encore, ce que moi, j'essaye de te dire à toi qui m'écoute, c'est que c'est des, c'est des choix en fait. Tu peux très bien te dire et c'est OK, hein, je, je l'accepte. Hein, je, vraiment, c'est important. Je ne critique pas. J'essaye juste de t'expliquer que c'est deux extrêmes et que c'est l'un ou l'autre et que, les, que marier les deux ça marche pas donc d'un côté tu l'as fait à la victor 4% par an t'es libre de ton temps et en as pour 10 ans et ok c'est vraiment bien et je le comprends hein, ce qu'il fait et c'est cool et etc etc et bon ben bah, voilà bah, du coup il te faut un peu plus d'argent ou alors tu le fais en mode euh, Nicolas Popovic, un peu plus euh, on va dire agressif plus agressif d'ailleurs parce que c'est pas un peu plus c'est beaucoup plus agressif mais du coup tu vas devoir bosser quoi et, 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 et bosser pas en, mode, euh, pas en mode Victor, pas en mode retraité, pas en mode travail 35 heures par semaine, mais enfin, businessman quoi. À un moment donné, il faut, faut dire les choses comme elles sont, homme d'affaires, c'est-à-dire qu'en gros, euh, moi, je ne peux pas laisser mon argent à l'arrêt, donc je dois le faire circuler. Et comme je dois le faire circuler, il faut que je m'en occupe. C'est un petit peu la contrepartie et c'est vrai. Bon, troisième problème qu'a cerné Victor, l'inflation. Mais là, j'ai envie de te dire, euh, bon… Pff, c'est un faux problème en fait. L'inflation, c'est pareil. Euh, l'inflation, ça se combat. Si tu fais de l'immobilier, tu fais des crédits. Si tu fais des crédits, tu combats l'inflation. Euh, et ensuite, l'inflation, ben, en soi, si tu as bien géré et l'inflation… Alors pour moi, le problème de l'inflation, il est lié à la résidence principale. Si tu règles le problème de la résidence principale, tu règles quasiment le problème de l'inflation. Donc, c'est un faux problème. Là encore, ça serait curieux d'avoir l'avis de Victor. Est-ce que Victor est propriétaire de ta résidence principale Dans quel cadre Comment il a géré ça S'il n'est pas propriétaire et qu'il a suivi les préceptes de l'indépendance financière qui sont les suivants, ne sois pas propriétaire de ta résidence principale, dans ces cas-là, l'inflation est ton problème. Si tu as réglé le problème de la, de la résidence principale, tu as réglé le problème de l'inflation. Les impôts. Alors, les impôts, c'est un vrai sujet. Là où je le rejoins, c'est qu'on n'a pas les mêmes impôts qu'en, qu'aux États-Unis en France et que du coup, en France, ça peut être un problème. Mais c'est un faux problème aussi parce qu'il y a aussi des impôts aux États-Unis. Et ne va pas croire qu'il y a moins d'impôts aux États-Unis qu'en France. Là aussi, c'est une perversion de l'esprit. Il y a qu'à voir les New Yorkais. Regarde les impôts à New York et tu vas voir qu'à New York, les impôts ne sont pas si éloignés des nôtres. Enfin, dernier point et non des moindres, le rendement des actifs était plus performant dans les années 90 qu'aujourd'hui. Bullshit. C'est une croyance. J'ai enlevé tout l'argumentaire de Victor. Il peut le tourner dans tous les sens qu'il veut. C'est une croyance. En 2008, il y a eu un énorme crack financier. Tu n'avais qu'à prendre des positions. Et là, on est à l'orée d'un prochain crack financier. On le sait tous parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et quand tu vois les prix qu'on a atteints aujourd'hui, c'est délirant et c'est soutenu par une économie fantoche. Ce n'est pas le problème, mais c'est la réalité. C'est la monnaie de singe aujourd'hui qui circule sur les marchés. Il y aura un autre crack et il va y avoir des actions au rabais. Donc ça, c'est du pipeau. Et fais très attention quand les gens parlent d'être capables de faire la distinction entre leurs croyances et la réalité et d'ailleurs je t'invite parce que c'est quelque chose que je fais aujourd'hui qui marche diablement bien et qui est excellentissime quand quelqu'un te parle et qu'il te parle et que tu identifies une croyance et qu'il est affirmatif fort 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 tu lui dis attends je t'arrête direct c'est une croyance donc là tout de suite il va dire Ah non non c'est pas une croyance parce que ah, tu le laisses parler et tu lui dis non non je t'arrête encore c'est ce que tu crois la vérité c'est que tu n'as aucune preuve ça n'est pas vrai et là tu vois c'est marrant si tu insistes toi aussi au bout de 2-3 fois, ses remparts vont céder, il va reconnaître que c'est une croyance et tu vas pouvoir discuter avec lui normalement. Et ce n'est pas la peine de prendre les gens de front même si tu n'es pas d'accord, tu leur fais juste, tu leur signales juste qu'en fait c'est une croyance. Là en fait en vraisemblablement c'est une croyance, moi mes actifs sont très rentables actuellement et il y a des actifs aujourd'hui autant rentables que dans les années 90. Donc tout ça c'est du flanc en fait, c'est des croyances. Et la vérité que je dois te dire maintenant et qui nous intéresse le plus dans le passage qu'on vient d'écouter, c'est la fin en fait. Victor s'est rendu compte au bout, du, au bout de, 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 de ses recherches qu'il n'arriverait pas au résultat qu'il convoitait. Et c'est là qu'il a commencé par ses propres moyens à chercher la solution qui lui permettrait d'atteindre son objectif. Et ce que je veux que tu notes dans un coin de ta tête, c'est que le comportement de Victor là sur cette dernière partie, c'est le comportement que tu cherches dans ta vie en fait. Il faut que tu trouves. Quelque chose qui te motive suffisamment pour être prêt à aller au-delà de toutes tes limites. Et quand tu as trouvé cette chose, il faut que tu souhaites ardemment trouver sur ta route un problème suffisamment dérangeant pour, comme Victor l'a fait, découvrir la propre solution, celle qui te permettra à toi et à toi seul d'atteindre l'objectif que tu convoitais au départ. Je veux que tu comprennes vraiment que le processus qui vient de se passer ici, dans tous les cas, et malgré le fait que le mouvement Fire ne soit pas de la même veine que mon mouvement à moi qui est le mouvement 10 millions, eh bien, il faut que tu comprennes que ces deux mouvements, même en, en, malgré qu'ils s'opposent, partagent cette philosophie commune que je ne peux pas t'apprendre, qui doit consister à t'amener à trouver dans tes propres ressources, par rapport à ta propre situation, la solution qui t'amènera au résultat que tu convoites. Et ça, par contre, c'est le graal en matière financière. Et c'est pour ça que tu dois chercher à avoir des problèmes. Parce que si Victor n'avait pas eu de problème, il n'aurait tout simplement pas trouvé le hack qui lui a permis... D'atteindre le résultat qu'il convoitait. On est parti,
0: remettons le contexte. Donc disons qu'aujourd'hui, tu gagnes 3000 euros par mois avant impôt sur revenu et que tu as 30 ans et que tu souhaites prendre ta retraite à 40 ans. Dans les prochains calculs que je vais te donner, je vais tout vulgariser, mais tu vas voir si tu le refais toi-même de ton côté, d'ailleurs je t'encourage à le refaire, tu vas retomber grosso modo sur la même chose. Donc aujourd'hui, tu as 30 ans, tu gagnes 3000 euros par mois avant impôt sur revenu et euh, tu souhaites prendre ta retraite à 40 ans. Donc la première étape, c'est quoi La première étape, c'est d'épargner et d'investir en bourse. Alors ça a plein de bienfaits, on verra quels sont tous les bienfaits, mais allons-y, restons sur l'essentiel. Disons que tu arrives à épargner 30% de ce que tu gagnes. 30%, ça fait à peu près euh, si tu enlèves tes impôts et qu'après tu calcules 30%, 850 euros. Donc tous les mois, tu vas épargner et investir 850 euros dans des produits financiers qui vont euh, te permettre d'avoir 8% de rentabilité par an. Et ces produits, c'est souvent des ETF, ETF monde, et on verra dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Et pour faire ces investissements et pas trop payer d'impôts au début, euh, tu vas utiliser des enveloppes comme le PEA, on verra une autre fois ce que c'est. Si tous les mois, tu épargnes, tu investis à peu près 850 euros, enfin 850 euros tous les mois, tu vas au bout de 10 ans, réussir à avoir de côté à peu près 150 000 euros. Deuxième étape, tu vas utiliser ce qui s'appelle l'effet de levier. Donc, c'est ta capacité à pouvoir emprunter de l'argent grâce à ton salaire et à faire des investissements. Donc ça, ça fonctionne sur l'immobilier. Donc, ce que tu vas faire, quand tu gagnes 3 000 euros par mois avant impôt sur le revenu, tu peux emprunter à peu près 250 000 euros. Là, ton objectif, ça va être que ces 250 000 euros que tu peux emprunter, ça va être de les investir dans des investissements locatifs avec un rendement brut entre 11 et 14 On verra aussi ce que ça veut dire. Si tu fais ça, en fait, vu que tes investissements seront tellement rentables, la banque, quand elle va te parler, elle va se dire Ah, tiens, finalement, il arrive à faire des très bons investissements, il gagne plus d'argent. Donc, vu qu'il gagne plus d'argent, il va pouvoir investir plus. Et en réalité, au lieu de pouvoir juste emprunter 250 000 euros, tu vas pouvoir monter jusqu'à 630 000 euros à peu près, voire un peu plus. Une fois que tu as fait ça, ces investissements immobiliers vont te générer de l'argent parce que tu vas avoir des investissements immobiliers tellement rentables que tous les mois, ça va te verser quelque chose. Et là, si on fait un calcul, grosse maille, tu vas arriver à peu près à 1200-1250 euros par mois dans ta poche après impôt, après tout. C'est-à-dire que ton investissement immobilier, tu vas investir dans un appartement par exemple, tu vas louer à quelqu'un ce loyer, moins tes mensualités d'emprunt, moins les charges de propriétaire moins les charges de gestion de ton appartement, moins les impôts, etc. Il te restera de l'argent et si tu t'en achètes plusieurs, il va te rester donc tes euh, 1200, 1250 euros. Tu arrives tous les mois à épargner à peu près 850, tu arrives euh, tous les mois à générer 1200, 1250 euros, et ce que tu gères avec l'immobilier, là on passe à la troisième étape, tu vas le réinvestir en bourse. Et du coup, là en bourse, tu seras à peu près à 2000 euros par mois. Chaque mois, tu vas réussir à investir 2000 euros en bourse. Là, vous vous rappelez, on retombe un peu sur la règle des 4%. On, on voit qu'on arrive à investir de plus en plus. Donc là, bien sûr, on estime que euh, en un an, euh, dès le début, tu arrives à euh, trouver tous ces investissements, euh, à tous les faire d'un seul coup et à pouvoir mettre de l'argent de côté euh, tous les mois. C'est en grossi un peu le trait. À la fin, tu vas réussir, au bout de 10 ans, en faisant ton investissement à 8% par an, tu vas réussir à atteindre 370 000 euros, 400 000 euros. Donc ça y est, au bout de 10 ans, tu auras à peu près 400 000 euros d'investir en bourse. Donc là, c'est super. Ces 400 000 euros en bourse vont euh, te verser à peu près euros. Là 1200 que tu en es Tu en es finalement à la bourse qui te verse 1200 euros et l'immobilier qui te verse 1200-1250 euros. Du coup, là, tu vas arriver, si tu sommes les deux, à avoir 2500 euros tous les mois. Et là, ce qui est fantastique, c'est qu'il te manque juste 500 euros. Et ces 500 euros-là, eh ben, tu pourras aller chercher en créant un set business, donc un business en ligne qui te rapporte de l'argent. Donc, ça peut être création de newsletters, ça peut être vendre des produits sur un site e-commerce, ça peut être plein de choses.
1: Vendre un livre euh, sur l'indépendance financière et le mouvement Fire, faire des vidéos YouTube et essayer de proposer tes formations, ça peut être plein de choses. <rire> quand j'ai écouté ça j'avais tellement envie de le, de le dire en fait et, 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 et donc alors là on arrive à la, fin de la vidéo, hein, à la fin de la vidéo à la fin de la vidéo de Victor et à la fin du podcast mais c'est pas fini c'est là où le bas blesse en fait pour moi en tout cas de mon point de vue à moi c'était parfait jusque là pourquoi Parce que quand on te dit, ben voilà, t'arrives à 2500 euros, bon, ben il te manque 500, bon, ben c'est bon, fais un truc en ligne, quoi. <rire> c'est ce que tu es en train de faire, non Donc en fait, j'ai eu la sensation que Victor était en train de me dire à demi-mot, ben il me manque mes 500 balles, donc je suis en train de les récupérer là, tout de suite, je fais du contenu. Et au bout du compte, l'interview de Brut, le livre qui est déjà écrit... Le storytelling, parce que c'est storytelling tout ça, hein, tout ce qu'on a écouté, je me suis senti, et je suis obligé de le le dire, hein, je dis ce que je pense, je me suis senti comme le mec qui allait combler les 500 euros qui manquent à Victor. Mais ça, c'est sûrement faux et euh, c'est mon impression et peut-être que j'ai tort de le dire. Donc Victor, si tu le prends mal, pardon. Mais c'est quand même ce que j'ai ressenti à ce moment-là dans ta vidéo. Et au demeurant, maintenant, on va passer étape par étape à ce que je pense de tout ça. Alors, premièrement, euh, l'épargne, je te l'ai dit tout à l'heure, attitude défensive, euh, voilà, c'est pas étonnant qu'on associe finalement au process qui vient d'être décrit, qui est le hack. Hein. Attention, il hein. faut quand même préciser quelque chose. Hein. C'est-à-dire que Victor, là, il est en train de t'expliquer son hack à lui. Son hack, il dure 10 ans. Donc, pour hacker le système de, de FIRE en France, il faut quand même 10 ans de ton temps. Alors, je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'avais déjà titré « Millionnaire en 10 ans euh, », ça laissait quand même plus d'espoir. Si tu as plusieurs millions au bout de 10 ans, c'est très différent que si, comme Victor le propose ici, 400 000 euros en 10 ans. Franchement, hein, je vais te dire ce que je pense, mais de façon abrupte. Tu suis mon programme 1 million, hein, d'accord en, Si tu as si un, hein, si un salaire, si tu gères bien tes comptes, d'accord en, Entre 2 et 3-4 ans, tu as ton million, quoi. Donc Je veux dire, euh, chacun… Alors certes, moi, c'est plus dans l'attaque, c'est plus agressif, d'accord je ne suis pas là pour comparer les méthodes, mais 10 ans pour lever 400 000 euros, c'est super long. Hein <rire> wow, 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 c'est super long. Mais parce qu'on est sur un profil défensif. Et c'est OK. Là où c'est par contre génial, et c'est ce que je voulais quand même préciser avant que j'attaque la critique point par point, parce que là, on va être vraiment dans de la critique et je m'excuse à l'avance, mais je sais quand même reconnaître que c'est génial pour les profils défensifs. Moi, j'ai des potes autour de moi jamais leur femme je suis désolé de parler comme ça mais c'est la réalité jamais leur femme elle acceptera le quart des risques qui ne sont pas des risques pour moi mais le quart des risques qu'a pris Victor ici alors qu'il n'a pas pris de risque hein. à mes yeux c'est vraiment là ce qu'a fait Victor dans, le, dans, dans la famille des, pa- des parcours sans, aucune, euh, sans aucun potentiel de danger c'est vraiment le parcours de Victor quoi. je veux dire c'est le parcours bleu par excellence. Quoi. C'est la piste verte et la piste bleue, les deux en même temps, tu es sûr d'arriver en bas. Si tu tombes, c'est parce que tu t'es jeté par terre et tu ne t'es pas fait mal. Tu l'as fait parce que tu voulais voir ce que ça pouvait faire. Donc, ce n'est vraiment pas une critique dans le sens premier du terme. Moi, je vais critiquer par rapport à ma façon de voir les choses, mais je ne critique pas dans le sens « c'est pas bien » parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de ce genre de truc là Et là, le système Fire avec le hack de Victor est excellentissime. Si tu es une personne qui veut prendre zéro risque, qui n'est pas en mode euh, « je ne veux pas avoir des millions d'euros quand je serai plus âgé, euh, ça ne me gêne pas d'avoir l'argent à ma retraite », si c'est ce genre de, de message que tu as en tête et qui circule dans ton cerveau, effectivement, ma manière de travailler n'est pas la bonne et la manière de travailler de Victor est la bonne. Maintenant, si tu n'as pas envie d'attendre 10 ans, si tu as envie que ça bouge un peu, si tu as envie d'avoir des choses à raconter et si tu n'as pas peur de prendre un peu des risques, Viens swinguer avec moi, ça sera plus drôle. Hein. <rire> Bref, donc on part sur une base d'épargne de 850 euros en mettant ton argent dans les ETF monde et en produisant avec les ETF monde des intérêts. Alors les ETF rapidement, l'ETF c'est un support multi-action, c'est-à-dire qu'en gros, tu donnes ton argent à une entreprise qui constitue un portefeuille. Ce portefeuille est constitué de différentes actions dans le monde et on essaye de reproduire les performances d'un indice. Typiquement, c'est tout ce que je déteste. C'est-à-dire qu'en gros, tu donnes ton argent à une tierce personne et tu fermes les yeux en espérant qu'elle fasse mieux que toi. Personnellement, quand je me plante, j'aime pouvoir dire que je me suis planté. Et j'assume. J'ai horreur de me dire Ah ouais, j'ai mis mon argent sur un ETF et finalement, c'est le gestionnaire, tu comprends, c'est pas ma faute. Je peux pas, je supporte pas, je déteste, c'est, ça me fait gerber, euh, là je me sens pas bien, ça tombe dans ma tête. Rien que d'y penser, je sais même pas comment tu peux dire ça. Mais, je veux le préciser, j'ai tort. Et oui, je veux le dire. Parce que je connais des gens autour de moi, des personnes qui sont venues ici que j'apprécie complètement, qui font de l'ETF. Je sais que ça marche. C'est juste que moi, je supporte pas. C'est viscéral. C'est-à-dire que je sais que j'ai tort, je sais que ça marche, mais je peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas mettre mon argent dans ce truc-là. C'est impossible. Je préfère encore les crypto-monnaies. Je préfère encore la bourse. Je préfère tout ce que tu veux, mais ça, je peux pas. Je ne supporte pas. Ça va Dans, dans ma tête, c'est rangé dans la même catégorie que les SCPI. C'est-à-dire que je me considère comme un gestionnaire, je suis un gestionnaire, je supporte les conséquences de mes actes. Je ne peux pas donner mon argent à quelqu'un qui fait quelque chose avec mon argent et sur lequel je n'ai pas la main. Donc ETF, SCPI, assurance vie, c'est même pas la peine de m'en parler en fait, c'est juste inenvisageable. À la limite, dans le cadre d'un deal, encadré par un prêt, oh, tu vois ce que je veux dire, dans un... Voilà. Dans un, dans un deal, ça peut peut-être passer avec une assurance vie parce que ça se pratique et c'est pas inaudible complètement. Il faut vraiment voir le cadre du deal dans lequel je me retrouverai embarqué de, du truc. Mais, 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 je te le dis direct. Voilà, la première étape, déjà pour moi, c'est impossible. Tu vois, moi, je, je suis Victor en 2010. Je fais des recherches sur internet. Je tombe sur le truc. Déjà, j'ai fermé mon ordinateur. Je me suis barré, tu vois. Donc voilà. Mais bon. Je le comprends au demeurant, mais première étape, 850 euros d'épargne ETF monde, je commence à générer des dividendes. Ceci étant, je veux quand même que tu l'entendes, tu peux faire ça avec des actions et si tu es bon, tu peux bénéficier de l'effet de levier de l'action. Je dis ça, je rien. Deuxième étape, le levier bancaire, l'immobilier, bien évidemment, on l'a déjà retrouvé plusieurs fois dans l'émission, ça ne m'étonne pas de le retrouver comme à chaque fois. Et là… Après nous avoir dit qu'il n'y avait que des bonnes rentabilités dans les années 90, il nous sort de son chapeau un, un, un 11 à 14%. <rire> J'avais presque envie de rire quand il l'a dit, mais je ne pouvais pas parce qu'il fallait que je l'écoute. Et là, il nous dit, si tu le fais, tu vas pouvoir le faire deux fois. Bon, ben là, pareil, moi, je te le dis, tu peux en fait le faire trois fois. Ça va dépendre de plein d'éléments, mais c'est toujours une question de perspective. Moi, je suis un spécialiste. L'immobilier, c'est mon métier. Encore une fois, c'est certain que si tu mets de l'argent dans des ETF et que tu ne le mets pas dans l'immobilier, tu pourras le faire que deux fois. Est-ce que, et c'est là que se pose la question, se disperser est réellement intelligent, surtout quand tu n'as pas d'argent Personnellement, je ne crois pas. Maintenant, Victor, qui a un discours opposé, peut-être qu'il a raison. Ce serait intéressant de voir en 10 ans combien il a généré. Et ce euh, serait intéressant de voir d'ailleurs, si je lui demandais en 10 ans combien tu as généré, j'aimerais bien voir le montant euh, qu'il, va me, qu'il va me mettre en avant Est-ce qu'il va me parler de ses revenus mensuels ou est-ce qu'il va me parler de son capital généré Question intéressante. Je n'aurai pas la réponse, mais question intéressante. Dernier élément, et c'est là où le hack se met en place, il utilise la marge dégagée par ses revenus locatifs pour les réinvestir dans son ETF monde et pour finalement accroître la vitesse de retour sur investissement de ces fameuses, et de ces fameuses ETF. Et là, après, il finit en nous disant « c'est magique parce que très rapidement, tu commences à gagner de l'argent ». Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai plus une stratégie de split. donc C'est-à-dire que moi, je vais splitter mon argent, le le réinvestir dans d'autres domaines. Et si je devais donner un ordre, si je devais utiliser la même méthodologie que la méthode FIRE en trois étapes simples, moi, en un, je mettrais directement l'immobilier, d'accord En premier, je mettrais l'immobilier. En deux je mettrai l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que je te ferai investir dans des entreprises. Et en trois, je reprendrai l'argent de tes entreprises pour réinvestir dans l'immobilier. Et en fait, avec le niveau de revenus que tu vas dégager qui sera démultiplié, parce que avoir du recul parce que je suis à 20 j'ai, à, j'ai atteint les 20 ans d'expérience je peux t'assurer que la quatrième étape par contre c'est là où tu peux commencer à pouvoir splitter violent c'est à dire que tu vas pouvoir envoyer ton argent moi j'en suis là aujourd'hui à la quatrième étape tu peux envoyer ton argent sur plein d'actifs différents et tu as accès à de nouveaux actifs qui sont hyper intéressants comme notamment les investissements à l'étranger qui te permettent d'accélérer très fort et c'est là où ça deviendrait intéressant c'est à dire que là où victor s'arrête moi j'aimerais savoir la suite sur quoi ça débouche Parce que en étant un généraliste, comme, comme il l'est devenu finalement, finalement, tu ne fais que survoler les choses. Et quel est le, quel est le profil Alors, je le connais, il te conseille un PEA. Est-ce que tu crois qu'avec un PEA, tu vas t'ouvrir des possibilités bancaires Moi, je ne crois pas. Moi, j'avais une société financière. J'avais des possibilités bancaires derrière que j'ai fermées aujourd'hui parce que je me suis recentré sur d'autres activités. Mais je pouvais aller lever du financement. Donc, là où lui, il voit finalement... Un avantage de par la pluralité de ses revenus, moi je vois un inconvénient de par l'impossibilité d'atteindre des seuils de rentabilité très élevés parce que tu n'es pas spécialisé. Mais là où on est d'accord lui et moi et je dois quand même le préciser, c'est que dans les deux cas, le bénéfice de tes actions t'amène dans tous les cas à te détacher de tes revenus. Et ce point-là, là encore, on est d'accord tous les deux. Ça reste au bout du compte l'élément qu'on poursuit tous dans le mec money, c'est le fuck money. Le fuck money, c'est quoi C'est le pouvoir de dire non. Et je te renvoie à une des premières leçons que je t'ai presque appris sur, te pot- sur ce podcast avec le boulanger de San Francisco. Si tu l'as pas vu, enfin, écoutez, pardon, écoute-le. C'est, une, c'est un podcast euh, génialissime et qui a le plaisir de t'enseigner en profondeur le pouvoir du non. Avoir de l'argent, c'est... Autorisé finalement à faire ce que tu veux quand tu veux en ne dépendant de personne et là aussi je peux témoigner de la même façon que Victor sincèrement ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix je ne dépends de personne, je fais ce que je veux quand je veux et c'est génial et au final je suis d'accord avec lui, tu dois poursuivre cet objectif coûte que coûte après la méthode ben comme je te l'ai dit, voilà, chacun sa méthode je ne la dénigre pas je t'ai amené les critiques que je pouvais formuler sur sa manière de faire, mais il y a des critiques à formuler sur la mienne. Par exemple, moi dans mon cas, je prends beaucoup plus de risques. Et je peux te le dire, je n'ai pas honte de le dire, j'ai perdu de l'argent dans ma carrière. J'ai perdu de l'argent. J'en ai beaucoup plus gagné que ce que j'en ai perdu, mais j'en ai perdu des 25 000 euros par-ci, des 25 000 euros par-là, des 10 000 euros sur des compromis. Et j'en passe des vertes et des pas mûres. Mais c'est normal en fait, parce que j'ai un comportement très agressif comportement qu'il n'a pas. Je suis certain, et je le mettrais presque de l'argent sur la table, que Victor a perdu moins d'argent que moi. J'en suis certain. Par contre, je suis certain aussi que j'en ai gagné plus que lui. Alors tu vas me répondre, Nicolas, ça fait 20 ans. C'est vrai, tu ne peux pas comparer 10 et 20 ans. Mais je suis certain que sur une période de 10 ans, j'ai généré plus d'argent que lui. Par contre, j'en ai perdu plus que lui. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est le curseur, c'est là où tu dois le mettre. Quelle est ton aversion au risque C'est une vraie question en fait. Si tu as une énorme aversion au risque, suis la méthode de Victor elle est beaucoup plus sécuritaire, elle t'amènera au même résultat, avec peut-être moins de revenus, mais la même satisfaction. Et c'est ça qui compte en fait. Et j'ai pas de problème à te le dire. Hein. Si par contre, tu as envie un peu que ça swing, de rigoler, alors moi, j'appelle quand je dis rigoler, c'est perdre de l'argent. Hein. Moi, ça me fait rire parce que perdre d'argent n'est pas mortel. Mais voilà, si tu as envie de rigoler, d'avoir des histoires à raconter, allez, viens avec moi, je t'emmène, tu vas voir. Le voyage est sympa, les couleurs sont vives, et qu'est-ce qu'on rigole.
0: <rire> Donc là, si vous avez une chose à faire.. C'est de prendre franchement 2 minutes ou 30 minutes, voire plus, si vous avez le temps, mais euh, de prendre une feuille de papier, et c'est important que ce soit une feuille de papier, et d'écrire qui vous voulez être dans 10 ans, et ce qui est important pour vous. Et vraiment, comment vous... ce que vous voulez sentir quand vous vous levez. Et quand vous vous levez, imaginez, ben, vous habitez dans quel appartement Les couleurs de l'appart, c'est quoi Il ressemble à quoi Votre chambre ressemble à quoi Vous avez qui à côté de vous dans votre lit Quelqu'un Personne Est-ce que vous avez des enfants ou pas Est-ce que vous habitez à Paris, en province, à la campagne est-ce que vous habitez dans une autre ville dans le monde Quand vous levez, comment vous voulez vous sentir Est-ce que vous voulez vous sentir apaisé Est-ce que vous voulez vous sentir en énergie Après, comment vous vivez votre vie Est-ce que vous voulez... peut-être oui, encore aujourd'hui, vous voulez une Porsche notez que vous voulez une Porsche. Si vous voulez simplement avoir une vie vraiment en accord avec la nature, notez-le, mais notez tout ça et indiquez vraiment comment vous voulez vous sentir, ce que vous voulez faire comme projet, avec qui vous voulez travailler, quel projet vous voulez réaliser. Parce que, croyez-moi, une fois que vous atteignez l'indépendance financière, vous allez quand même vouloir vous investir dans des choses qui vous tiennent à cœur. Certains d'entre vous, ce sera d'aller à la plage, oui. Et d'autres, ben, ce sera de mener des projets qui ont du sens. Et d'ailleurs, moi, c'est là-dessus que je suis.
1: Bon, alors, on arrive à la fin de l'émission. Hein. C'est la fin. J'ai, j'ai vraiment tout remonté un peu. Ça n'a ni queue ni tête. En fait, cette dernière partie que tu viens d'écouter, c'est la fin de la première vidéo que j'ai mise tout à l'heure. Enfin, j'ai tout mélangé. C'est pas très grave. Si tu as envie de faire des recherches sur Victor, tu feras tes propres recherches. J'ai fini par ça, ce passage qui est du passage de développement personnel, la visualisation, j'en ai déjà entendu parler. Et pour moi, tu vois, c'est vraiment, euh, c'est très représentatif en fait. C'est-à-dire que, voilà, en gros, là encore une fois, je ne veux pas que tu, me prends, enfin, que tu prennes à la lettre ce que je vais te dire, mais il y a des personnes qui ont besoin de ça pour y arriver, d'autres qui n'en ont pas besoin. On a chacun nos propres croyances, on a chacun notre propre manière de mener notre barque. L'important, L'important, et c'est ce que je veux souligner, c'est ce que fait Victor là, c'est de trouver un outil, et c'est là-dessus que je veux finir, il faut que tu trouves l'outil qui te permette de passer à l'action. Et je le dirais jamais assez, en fait. Il ne faut pas que tu te leurres dans, dans, dans tout ça. La réalité, c'est que si l'outil pour passer à l'action, c'est d'écouter les podcasts, tant mieux. Si l'outil, c'est de travailler avec Victor, travailler avec Victor, tant mieux. Si l'outil, c'est de prendre un cahier comme il le dit et de faire une visualisation, je ne sais pas quoi, vas-y. Mais fondamentalement, il faut que tu comprennes que peu importe le rêve que tu convoites, peu importe l'objectif que tu as là devant tes yeux, peu importe en fait, tu, tu, je me fous de tout ça. Dans tous les cas, il faut que tu conviennes avec moi que pour atteindre cet objectif-là, il va falloir que tu aies des outils, des ressources et des connaissances. Et ces éléments-là, tu en as besoin. Quoi qu'il arrive dans la vie, on a toujours besoin d'outils, de ressources et de connaissances. Et de personnes même. Et la question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce que tu fais pour commencer à travailler sur ces besoins-là Tes besoins en connaissances comment tu les satisfais Tes besoins en conception d'outils pour réussir à atteindre tes objectifs Comment tu y travailles dessus tous les jours Parce que moi, je, je te vois et je vous vois tous là faire des commentaires à droite, à gauche, avoir vos opinions sur les vidéos que chacun, les uns et les autres ont fait, écouter des podcasts, etc. C'est bien, hein c'est vraiment bien, c'est, c'est effectivement un premier pas. Mais il va falloir faire le second pas. Et pour faire le second pas, il faut quoi Il faut passer à l'acte. Et pour passer à l'acte, il faut trouver, comme il le dit très justement ici, des outils qui correspondent. Alors moi, j'ai... J'ai pas du tout un profil de dev perso. Jamais de ma vie, je te dirais, prends une feuille et écris comment tu te vois. Pour moi, enfin, moi, j'ai jamais eu besoin de ça en fait. Moi, je suis un mec, je suis motivé, tu vois. Je me lève et je suis motivé, je suis en marche. Comme je dis tout le temps en rigolant, moi, je, dès que j'ai les yeux ouverts, je suis allumé, c'est bon, je fonctionne en fait. J'ai besoin de rien. J'ai pas besoin de café, j'ai pas besoin, de, tu sais, comme il y a des gens, ils se réveillent, ils ont besoin d'un temps pour être réveillés. Non, non, moi, je, suis, je, suis, je me réveille, je suis réveillé, tu vois. Je suis en marche. Je suis tout le temps ultra motivé, mais je pense que je mourrai comme ça. Mais, mais c'est OK, on, on est tous différents. Le tout, c'est de se connaître et quand tu te connais, de savoir ce que tu as besoin de mettre en place dans ta vie pour te permettre d'atteindre les objectifs. C'est bien beau d'écouter tout ça, c'est bien beau de sortir de ces émissions comme le mouvement Fire et te dire Ah ouais, il a raison, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il nana, C'est très bien hein, d'avoir des opinions. Mais après, stop les opinions, c'est bon quoi. La connaissance aussi, stop, c'est bon, ça suffit. À un moment donné, comme Victor, et c'est ça que je veux que tu retiennes de cette émission, c'est que Victor, à un moment de sa vie, et peu importe ce qui est le déclencheur, moi, je suis un homme de déclencheur. Tu as besoin dans ta vie de provoquer des déclencheurs. Et quand je dis provoquer des déclencheurs, c'est-à-dire que tu te mets dans une position difficile pour toi qui va pro- provoquer, déclencher un déclic et ce déclic va amorcer la pompe du, euh, de l'investissement immobilier, de l'investissement en bourse. Ça, après, j'ai envie de te dire, c'est presque ton problème. Moi, tout ce que je veux, en fait. Et c'est vraiment important. Tout ce que je veux, c'est que tu investisses. Écoute bien ce que je vais te dire. L'immobilier a changé ma vie à tout jamais. Je le répète partout, je le dirai toujours toute ma vie haut et fort. Moi, la France, la France, voilà ce qu'elle m'a offert. Un travail en CDI, c'est même pas vrai d'ailleurs, un travail en CDD à 1000... 200, 1340 euros par mois plus un treizième mois. C'était ça mon destin. Mon destin, ça aurait été que je reste dans cette boîte et que j'ai ce salaire jusqu'à la fin de ma vie. Et je vais te dire ce que je pense. C'était de la merde. Je ne suis jamais vulgaire. Excuse-moi s'il y a des enfants, je te demande pardon, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'autre mot. C'était pourri comme proposition sociale. Je voulais pas, je n'en veux pas, je n'en voudrais jamais. Je ne pouvais pas l'accepter. C'était hors de question en fait. Et d'ailleurs, c'était ma chance. Je vais te dire quelque chose. La plus grande des chances de ma vie, c'est de ne pas avoir fait d'études et de ne pas avoir eu d'autres options que celle-là. Et, et au final, d'avoir même jamais été embauchable parce que jamais personne n'a voulu de moi. Parce que même ce travail en CDD, je ne l'ai pas gardé. Personne, finalement, j'ai été obligé d'être indépendant. J'ai passé 2-3 ans à être indépendant. Et derrière, j'ai dû me lancer à mon compte parce que je n'avais pas le choix. Et c'est la meilleure chose qui a jamais pu m'arriver. Parce que ça m'a obligé à faire tout ce que j'ai fait. J'ai pas eu d'autre option. Et aujourd'hui, si j'ai ce que j'ai, c'est parce que j'ai pas eu d'autre option que celle-là. Et je ne regrette alors rien, même pas les années de galère. Et tout ce que je souhaite pour toi, c'est que tu investisses. Parce que s'il n'y avait pas eu l'investissement dans ma vie, ben, j'aurais pas la moitié de tout ce que je connais aujourd'hui. Le confort et les options et la liberté à laquelle j'ai accès, qui sont presque sans limite. Et franchement, je veux vraiment que tu l'entendes, c'est génialissime. Il n'y a rien qui vaut ça. Rien. Dormir la nuit, être serein pouvoir te payer tes voyages, te payer tout ce que tu veux quand tu veux, pas avoir de stress, pouvoir continuer à grossir, continuer à développer finalement ces choses qui te tiennent à cœur, proposer de la valeur aux autres. Honnêtement, je suis hyper heureux et c'est ce que je te souhaite. Et de Victor, je veux que tu retiennes ça, il a trouvé le déclencheur, enfin il a eu un déclencheur, il a trouvé une solution, la solution ne marchait pas, il a réfléchi, il a retrouvé une nouvelle solution, il est passé à l'action et il a obtenu le statut, parce que là, c'est un statut, de toutes ces convoitises. Et peu importe après qu'on ne l'ait pas fait de la même manière, peu importe, je le félicite parce que au demeurant, ce comportement-là, c'est le comportement que j'essaye de provoquer chez toi au travers de tous ces contenus. Et je dois te le dire, mais tous les podcasts que j'ai fait tous sans exception, y compris celui-là, ils m'apportent tous quelque chose. Ils ont tous déclenché quelque chose dans mon quotidien et j'espère qu'ils déclenchent quelque chose dans le tien. Merci encore, Céline, de m'avoir envoyé euh, cette émission. Merci de me laisser un commentaire à des étoiles là où tu écoutes le, le podcast. Je te convie réellement à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement ou à me rejoindre au travers de immobiliecompany.com dans l'onglet formation et dans l'onglet livre. Je te laisse cliquer, tu peux tout télécharger et recevoir. Bref, tu se connais le principe. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut